0: los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo escúchate gadita de los sábados Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes. Un palco en tu ventana
1: para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra.
0: el corazón cuando te tengo al ladito. Hay explosión.
2: ...una simbiosis tan perfecta en la ecuación... ...pero sé bien que ni muy, muy ...buenos atención. días,
3: 11 y 4 de la mañana de este sábado 12 de agosto... ...previo a las PASO, con casi 9 grados, volvió el frío... ...veníamos con dita temperatura, calorcito... Más, ...más o menos calorcito, digo, temperatura agradable... ...y de pronto empezó a entrar el vientito estos días... ...hace 9 grados, mañana se espera más frío todavía el día de las PASO. A muchos les va a correr frío por la espalda esperando después los resultados a la noche, así que va a ser un día frío en general en todo el país. Eh, pero bueno, aquí estamos en la picadita de los sábados eh, eh, preparándonos para ir a votar mañana, para, para ir tranquilos, eh, a cumplir con el deber cívico, cada uno con las costumbres que, que, que tiene ese día, ¿no? Están los que van a desayunar y después van a votar, los que se almuerzan y después votan, o votan primero y, y almuerzan después. Y los que tienen que ir a fiscalizar, por supuesto mucha gente fiscalizando mañana eh, para que esto se lleve a cabo lo más lo, lo, lo mejor posible, lo más rápido posible, eh, muchos que van a votar por primera vez. Eh, ¿Alejandro Prada está en línea? ¿No llegó todavía Prada? Bueno, vamos a esperarlo a, a, a Ale para que hasta que se conecte. Hoy María Esther no, no nos puede acompañar por cuestiones personales. Pero bueno, en una semana asignada por hechos eh, de inseguridad muy fuertes, lamentablemente, el asesinato de de Morena en en Lanús, una chiquita de 11 años eh, que que muere luego de que le roban y la golpean para robarle un un celular. Eh, El del cirujano Juan Carlos Cruz en Morón, el profesor jubilado Nelson Daniel Peralta en Guernica y el remisero Juan Pablo... Pomba, el ingeniero Bunge, Bunge, <coughs> Budge, perdón, y el changarín Alejandro Barrio Nuevo en Manantial Sur, en provincia de Tucumán. Eh, hechos de inseguridad que pasan eh, siempre, lamentablemente se dan eh, todas las semanas. Yo creo que, me, me parece que el, el brutal asesinato, el robo y posterior asesinato de Morena desencadenó una, un enojo muy grande en la gente que veremos mañana cómo, cómo va a, a votar, cómo, cómo sufraga. Pero asignados por eso, más la muerte de, del militante que, que estaba eh, junto con la izquierda protestando el día jueves, que cuando la policía lo, lo detiene sufre un, un paro cardíaco, una, problema con, con problem, una persona con problemas de salud, termina sufriendo eh, un paro cardíaco, un problema pulmonar y fallece. Lo que desencadenó ayer una protesta de la izquierda con hechos de violencia tirando bombas bolotop contra el, la comisaría que tiene la policía de la ciudad en, en, en el obelisco a metros del obelisco y una imagen que no sé si se dio hace, si se dio en algún momento este año gente pidiendo también sucedió el otro día en la NUS gente pidiendo que no tiren piedras a las policías en la Lanús también sucedió que aparecieron eh, activistas a tirar piedras contra la policía bonaerense y gente que pedía que no agredieran sucedió ayer también hay una imagen terrible de una señora arrodillada pidiendo que no que dejen de tirar de tirar piedras, eh, que no era el camino, eh, algo que no, se, que no se vio este tiempo, para evitar que la violencia escale eh, eh, en, en la previa electoral, no eh, violencia que no se da solamente en la Argentina, sino que se está dando en toda la región, ya vamos a hablar de ello con, con nuestros invitados eh, en las distintas notas, pero hace poco asesinaron, hace unos días, a un candidato a presidente en Ecuador, hirieron a, a una candidata de diputada eh, un país que está dominado también por, por los narcos eh, Así que estamos con una previa electoral muy fuerte Prada, buen día, ¿está ahí?
1: ¿Qué tal Marco? ¿Me escuchás? Buenos días
3: Lo escucho, lo escucho, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien, con muchísimo frío
3: Sí, no, lo escucho a lo pasado? lejos ¿Cómo? Lo escucho muy lejos ¿Por qué? Ahí lo escucho un poco mejor, pero que acabo de subir el volumen de el volumen de los auriculares. ¿Abuelo? Ahí lo escucho mejor. Se bien, abuelo. ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Prada?
1: Muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo este... está viviendo la previa de las elecciones?
1: Sí, sí, sí. Una, pero siempre en la previa hay, este, no es, no es la mejor, no es eh, aquella de los actos de de cierre donde lo dije en otras elecciones, ¿no? Eh está bueno cuando los partidos políticos eh, redefinen eh, su identidad y plantean su proyecto de cada de las elecciones, multitudes aclamando, todo eso que sería lo, lo predecible en una campaña electoral y que está buenísimo, cada uno dice lo propio y qué es lo que quiere, ahora no, estamos terminando con mucha, mucho sentimiento de bronca, de tristeza, eh, lo que pasó con la nenita, con, con lo que pasó en el obelisco y bueno, y toda la eh, pasó en Morón, o sea, todos los crímenes, pérdida de vidas, que todo se magnifica más, hay que decirlo también, o sea, en pos de. Ahora estamos eh, en una jornada electoral donde la sociedad tiene que decidir. Eh,
3: pero. Sí. Eh,
1: es, pero bueno, a pesar de todo esto, eh, a pesar este, de los sentimientos, este, venimos hace 2020 20 una pandemia, la superación de eso, quedó una sociedad muy Emocional, tenemos esas emociones a flor de piel, es decir, hay, hay heridas todavía en esto, emocionales, no, no digo físicas, en cuanto a la pérdida de personas, bueno, y hemos transitado toda esta etapa que, que, digamos, a pesar de todo esto, de los últimos acontecimientos, mañana se vota y mañana se sacan porcentaje de votos y hay, mañana alguien gana, es decir, que a pesar de todo, no se, en las emociones de la sociedad, Tristeza, tristeza básicamente, ¿no? Indignación por lo que sucede. Que quizás escuchemos todos los días, pero ahora, claro, todo se magnifica porque la sociedad emite su voto y ahí se reparte el poder democrático, como en cualquier sociedad. Aclaremos pero que bueno,
3: alguien gana las internas en los espacios donde hay internas y en los espacios donde, hay, donde no hay internas alguien llegará al piso necesario para competir en octubre.
1: Exactamente, es decir. Veremos, o sea, la, la VEDA, bueno, estamos en VEDA electoral, pero bueno, convengamos, estamos en YouTube, este, los, las publicidades siguen intactas, los mensajes políticos... Sí, en las redes
3: sociales siguen apareciendo mensajes a no en contra de uno, trolls, de todo hay, es un ámbito que nadie controla todavía para la VEDA, no sé si se no. podría controlar para la VEDA tampoco.
1: Pero incluso si nosotros acá, ahora por ejemplo, hacemos análisis político, que pare- decimos qué, cómo vendrían eh, la, las consecuencias del probable resultado. Tampoco estamos haciendo, eh, no sé, no hay que hacer proselitismo. Acá, digamos, en las radios, en ningún lado se hace proselitismo. Eh, sin embargo, uno ve los, los programas eh, de televisión a favor, el canal a favor del gobierno, el canal en contra, se sigue hablando como si nada. O sea, no es exactamente que estén hablando a favor de un candidato, pero básicamente están tirando eh, excrementos hacia el otro. Lo
3: Lo único que molesta de la veda creo es que a partir de cierta hora no se puede tomar más alcohol, no se puede vender más alcohol y a partir de cierta hora no se puede ir más a show. De hecho creo que hoy Luis Miguel adelanta el horario del show por el tema de la veda. Luis Miguel o el doble? pues no sabemos cuál es el que canta todavía. El doble,
1: por supuesto que es el doble. ¿O ¿Usted es doble, el doble? Sí, el Es hace rato. Lo, me, lo vi, una, mostré unas imágenes bailando. Sí. No, no puede bailar así. ¿Por qué el... no? ¿Usted no baila así? Intento, intento. Y canto. Pero te aseguro que es pésimo. Pero no, no, ese es un doble. Es un doble mal, pero bueno, es una... Mirá, lo podemos comparar, es una ilusión, una fantasía que hace bien a tantas personas que y con las canciones tan exitosas que tuvo, que qué mal le hace, uno puede decir, qué mal le hacemos a, a la gente ver un doble y creer que es él. Es un doble, obviamente, vos, me acuerdo, Chayanne, vos ves a Chayanne, el puertorriqueño, bailando y no se mueve ya.
3: Bueno, pero pero acá Luis Miguel bajó de peso, de hecho hay ah, fotos de él antes de venir donde había bajado de peso ¿por qué no puede moverse? hay cosas que el cuerpo la memoria del cuerpo juega y el, el cuerpo tiene memoria si uno bailaba bien ¿o no?
1: sí de acuerdo como uno dice aprender a andar en bicicleta pero eh, también te digo digamos cuántas, cuántas, eh, ¿cuántos recitales hizo acá? como 10 diez, diez diez sí, ¿no? ¿ya
3: llegó a 10? ¿ya tanto?
1: no, tanto no pero digamos tiene planificado un montón sí, sí si en el cumple, interior también pero si cumple con todas las funciones y no hay ningún escándalo, y te das cuenta que no es ni Miguel.
3: (risa) Bueno, vamos a dejar el el, el debate para para después, porque yo sé que este debate le gusta a todo el mundo. Eh, Ya estamos en en comunicación con Claudio Vargas, coordinador nacional de la red Ser Fiscal, que todos los años trabajan eh, capacitando fiscales en todo el país, y este año calculo que habrán tenido más trabajo por lo que sucede acá en, en la ciudad, que tenemos dos urnas, dos sistemas de votación distintos. Buen día, Claudio. Te saludan Marco Zapata y Alejandro Prada. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
3: Bien, bien. Claudio, bueno, ¿cómo ha sido este año la capacitación de los fiscales a nivel general, que sé que han hecho muchas en el interior del país?
4: Sí, vos sabés muy bien que este año hemos decidido no convocar ciudadanos para ser fiscales, sino motivarlos para que directamente vayan a las coaliciones y a los partidos, porque... Por suerte, vemos, y eso creo que es un granito de arena que la red fiscal ha colaborado, que todas las fuerzas, las coaliciones, ya tienen muy en claro que necesitan, para ser competitivos el día de la elección, tener fiscales. Esperamos que el sistema electoral, a partir del año que viene, cambie, la boleta única de papel y otras cuestiones, de tal manera que ayuden a esto. Pero la capacitación es un punto central para la red ser fiscal y hemos realizado muchas capacitaciones, no solo a ciudadanos, sino también a través de fuerzas políticas o contactos de ese tipo que, que, bueno, nos han convocado para dar una mano en este tema, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿cómo crees que va a ser la votación en la ciudad donde tenemos dos cuartos oscuros, dos sistemas totalmente distintos y hay gente, a pesar de que yo he visto máquinas en muchas plazas con, con gente de la ciudad, del gobierno de la ciudad capacitando, hay gente que todavía no lo entiende el sistema?
4: Eh, complicado. Pre, presuponemos que va a ser complicado. Creemos que hay una preocupación de la organización electoral, sobre todo de la, en cabeza de la doctora Servini de Cubría, que es quien por ser el juzgado federal, encabeza la organización de este acto electoral que para, para, para digamos, precisarlo, va a ser el acto electoral con las boleta partidaria o llamada lista sábada a nivel nacional y un sistema de boleta única electrónica para el nivel local, ¿no? Jefe de gobierno, eh, legisladores porteños y comuneros, ¿no? Un sistema que se ha dado en llamar un sistema concurrente, hijo de la especulación política, de aquellos que pensaban que lamentablemente no convenía tener tanta especulación como en las provincias que se han desdoblado las elecciones. Hay hay ciudadanos que van a votar hasta siete veces por lo menos si se dan balotajes y demás. O sea, es un esquema partidario que tiene que cambiar y tiene que ordenarse necesariamente porque es una, tal vez no el único, seguramente no el único, pero es una de las cuestiones, junto al desánimo de los ciudadanos, respecto a que la política a veces piensa que no le cambia su vida, eh, es el tema de la cantidad de votaciones que tiene que haber, y de las organizaciones y logística de los partidos que tienen que convocar eh, fiscales, por ejemplo, invertir dinero, por ejemplo, en el día de la elección y no tienen los recursos de todos los partidos menores. ¿no? Eh, la jueza Servine Curiar planteó que eh, está convocando el doble de presidentes de mesa y presidentes suplentes. En lugar de, de dos, va, va a tener cuatro por mesa, porque el número que nosotros planteamos en su momento no daba eh, la cantidad de votantes eh, en la cantidad de horas para cubrir todos los votantes de la ciudad. ¿no? O sea que va a ser complicada.
1: ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Alejandro, te saluda.
4: Hola, buen día.
1: Mi pregunta, mi pregunta es quizás lo obvio, pero que no estamos haciendo eje en esto. Uno piensa en la probable dificultad que, que digamos, uno le entiende el sistema acá en la ciudad de Buenos Aires, que votar con papel y luego con boleta electrónica, con electrónicamente. Pero el tiempo real, si uno cuenta eh, el, los movimientos, aunque uno lo haga rápido, vota en una, de una forma, vota de la otra, puede llevar dos minutos. Si tiene que votar en esa mesa 250 personas, no, no alcanza la jornada electoral para que voten materialmente, digo. ¿Cómo se va a hacer eso?
4: Eh, mirá, nosotros hicimos un cálculo en su momento que a una persona, a un ciudadano, le podía llevar entre 4 y 5 minutos votar de las dos maneras.
2: Si,
4: vo- si vos haces 5 minutos por eh, una hora, son 12 votantes. Por 10 horas, son 120 votantes. Claro. Las musas son de 350. Poner que vote el 65%, estás en 200 votantes. Pero ese cálculo es si estuvieras, viste, como la película de Wolf: van caminando todos en fila y <risa> votando. Esto no no es así de ninguna manera. O sea, eh, hay votantes que te pueden votar eh, menos lo que es. Han dicho en los co- eh, cronometrados, en este caso las autoridades que están organizando la elección que en un minuto y medio dos minutos a lo sumo van a votar todos los ciudadanos en los dos sistemas nos parece eh, una cuestión que, que no es así pero bueno por eso Entonces, ponen dos por eso pone eh, eso ponen, por eso ponen dos eh, dos juegos de autoridades de mesa digamos para decirlo de una manera grotesca pero gráfica, es decir, que simultáneamente se atiendan al doble en el mismo momento, digamos. no, Harán un circuito en... porque vos, ¿cuál es el mecanismo? Vos das tu documento, te dan un sobre, vas a votar en un biombo, porque por el boleta única electrónica, además, cambia el sistema de cuarto oscuro, eh, tiene por la máquina, tiene que estar en el mismo lugar, seguramente en la misma aula las autoridades de mesa con los fiscales viendo el biombo donde el ciudadano vota, te entrega el sobre, deposita en la en la urna, le dan cortan el troquel, le dan la tarjeta de votación y se dirige a la máquina para votar eh, con el sistema electrónico y regresa y hace segunda planteo. Si están haciendo en forma simultánea con dos equipos, capaz que te hacen una votación circular donde dos están votando al mismo tiempo, con el mismo control, entonces te puedan bajar un poco la cantidad de tiempo perdido. Después está el ciudadano que se cansa de votar, que no ve ninguna ningún beneficio en ir a votar, o sea que pueda bajar la cantidad de votantes, como hemos visto en el promedio provincial. Y también está el que se cansa y se dobla la la boleta electrónica, que es el segundo sistema de votación, sin hacerlo pasar por la máquina y lo mete en la urna directamente. Eso debemos puntualizar, que eso es un voto nulo, no es un voto en blanco, porque la máquina tiene un... Un botón, digamos, de voto en blanco donde queda registrado que el ciudadano quiso votar en blanco, ¿no? Y el
3: que se va, el que vota para el presidente cuando le dicen vaya a la máquina, se va directamente, no vota. Eso cómo como se es cuenta. Que re-
4: y no porque te retienen el documento. Hasta que vos no finalizás tu trámite no te devuelven el documento. Así que, por eso te digo, la ah. variante es que vaya, reciba la tarjeta, vaya hasta... Hasta la máquina y la doble y, y regrese y la deposite sin la, anulando sin pasarla, su voto. Sin
3: pasarla por la máquina, ¿sí? Claro, claro.
4: Para hacerlo más rápido, anulando su voto, digamos. Recién decías bueno. que,
3: que hubo mucho ausentismo en las provincias, uno prevé que va a haber mucho ausentismo mañana, pero hoy también leía que por primera vez la oposición va a tener... Fiscales en todas las mesas de la matanza ¿Sentís que así como hay un alto grado de gente que está enojada y no va También hay un alto grado de gente que se compromete a fiscalizar Y estar atenta a que la votación se desarrolle con normalidad?
4: Bueno, el tema tiene que ver con que si una elección es competitiva es motivante, ¿no? En este caso, la elección de Juntos por el Cambio, una elección abierta sin un resultado opuesto, por cierto, es motivante para muchos ciudadanos de venir a votar y muchos eh, militantes, de alguna manera, o o ciudadanos que dan un paso para ser fiscales en participar en en esa votación. Obviamente, de, de las votaciones que hay en juego... ...junto con la de la izquierda... ...que son internas a otro volumen obviamente... ...pero que son internas competitivas... ...sin saber que quién puede ganar... ...son las más motivantes... ...mientras que en el oficialismo... ...lo motivante es saber... ...qué diferencia hay entre... El, ...entre Massa y Grabois por ejemplo... no ...en el caso de... ...de ley es saber cuánt, qué porcentaje saca... ...pero ahí no hay ningún no hay, no hay nada en juego... ...igual que Schiaretti... ...porque van con lista única.
3: Claro.
1: Sí, te digo Claudio... Eh... En vista de lo complejo, digo, de, de la votación en cuanto a, por ejemplo, en la ciudad, los dos sistemas, eh, y la cantidad de listas que hay, o sea, el, el recuento de los votos, este, se prevé que va a estar demorado, ¿no? O demoradísimo, o sea, tipo, no sé, 10 de la noche o más. ¿Cómo ves eso?
4: Bueno, eh, depende del corte de boleta que haya, en el caso de las boletas o las listas sábanas, digamos, ¿no? En el caso de la máquina es muy sencillo vos imprimís y te sale, te sale el volumen, de igual manera podés hacer un chequeo eh, porque lo bueno de la bolita única electrónica es que tiene un físico, tiene esa tarjeta que tenés que depositar. O sea que si hace se hace por algún análisis de, un, de una lista o de todas las más importantes y se ve que la cantidad da lo mismo, se supone que la máquina está funcionando bien. Eh, eh, el problema va a ser provincia de Buenos Aires porque más que capital federal porque provincia de Buenos Aires por cierto tiene muchos los a presidente creo que 19 o 21 o algunos se han caído pero tiene muchas listas de gobernadores tiene muchas listas de intendentes eh, ahí se va a, a complejizar la situación y va a ser creo que el punto más crítico en este sentido ¿no?
3: Claudio, ustedes trabajan fiscal, eh, con Red ser Fiscal desde hace más de una década Eh, en en las elecciones, capacitando eh, personas para que fiscalicen, eh, incentivando a que que la gente vaya a votar. Estamos en elecciones, este año la gente está muy enojada, como hemos repetido, hay un gran ausentismo en las elecciones, uno prevé que va a pasar lo mismo mañana y seguramente en octubre, y mucha gente que va a ir a votar muy enojada mañana por los hechos que sucedieron estos días. Eh, ¿Pensás que en algún momento... Que si, que si lo, la política en general no, no cambia las formas y no empieza a buscar algún tipo de cercanía y de cumplir con las expectativas de la gente, eh, ¿se puede llegar a un momento donde haya un alto porcentaje de gente que diga, me cansé del sistema democrático? Que no significa ir a buscar un militar, pero sí votar a alguien que eh, gobierne de otra forma y que legisle de otra forma sin pasar por el Congreso...
4: Bueno, eso no debería pasar porque nosotros estamos dentro de un encuadre que se llama Constitución Nacional, ¿no? Mm. Y hemos elegido un sistema democrático liberal, digamos. Sí. Lo que puede pasar es que aparezca algún personaje eh, oscuro, si se quiere, que plantee a la sociedad determinada cuestión y que tenga el, los votos como para poder modificar este sistema. Lo veo improbable, me parece que a pesar de todo las generaciones en Argentina han, desde el 83 para acá han entendido que el, el mejor sistema sigue siendo el representativo y obviamente la desazón, el desánimo, en algunos casos peor que la bronca, porque en definitiva la bronca es una cuestión pasional que te impulsa a votar de alguna manera o votar a alguien o lo que sea, pero esta desazón de que va el lunes va a ser lo mismo y el 11 de diciembre va a ser lo mismo, es bastante peligroso. Queda en manos de la política modificar esto. Por supuesto que es peligroso que esto ocurra. eh, Cuando no le da respuesta a los ciudadanos y todo lo que viene de la política se piensa como negativo, eh, es es complejo, digamos, ¿no? Hay algunos cientistas políticos que dicen que una de las características de la democracia es que no le resuelve ningún problema a los ciudadanos y que los ciudadanos lo saben. Con lo cual... (risa) Eh, es nada más un juego entre jugadores que eligen quién está, quién no está, quién deja de estar, quién renueva, pero que los ciudadanos tienen una visión que es lo mismo que esté uno que esté otro. Creo que sabemos que no es así, lo que nos interesa todo lo que es ciudadanía, política y demás, hay marcadas diferencias y hay marcados resultados, pero bueno, eh, la verdad que vivimos en Argentina desde hace muchos años en decadencia que no puede romper este este esquema, no puede quebrar este esquema, ¿no?
3: La última, ¿ustedes mañana van a tener como siempre algún centro para recibir denuncias o cómo se van a manejar si la gente quiere denunciar que llegó y ya había votado o que no la dejan votar con tal o cual documento o, o para sacarse la duda que la gente quiera?
4: Sí, nosotros como cuando derivábamos eh, ciudadanos como fiscales teníamos un centro de atención ciudadana que era un poco... Eh, un bote donde la gente pudiera recurrir, es decir, que no se sienta sola. Como no lo hemos hecho así, sino que los partidos tienen que construir este, este esta cuestión, y de hecho lo hacen, sabemos que lo hacen, lo que estamos haciendo es una encuesta, le hemos enviado a los mil miembros de la red cervical que tenemos en nuestro mailing, más en las provincias también a los, a todas las personas vinculadas para que repliquen, vamos a generar respuestas que nos van a decir el día de la elección cómo fue y en base a eso vamos a hacer una estadística y en base a la estadística vamos a hacer un análisis más político, no partidario, pero más político, que defina nuevamente cómo fue el día electoral. ¿no? Esta va a ser la tarde de mañana.
3: Muchísimas gracias por estos minutitos y bueno, que, que sea con mucho con mucha suerte el trabajo de mañana eh, y volveremos a hablar más adelante cuando vengan las, las elecciones de octubre cómo se vienen preparando con las fiscalizaciones.
4: Genial, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
3: Muy buen día y buen fin de semana. Claudio, era Claudio Vargas, coordinador nacional de la red SER Fiscal. Eh, ¿Prada sigue ahí o se me fue? Estoy acá. Ah, no, porque, ah, ahora sí, ahí lo veo, ahí lo veo, con el fondo, con el fondo rojo. Bueno, este, clarísimo, ¿no? Para mañana. Eh, leía hoy, por primera vez, en La Matanza, la oposición, juntos por el cambio, que tiene que con esto de la interna, como bien decía eh, Vargas, eh, va a tener fiscales en todas las mesas y van a trabajar, más allá que vayan fiscales... Algunos para Larreta, otros para Bullrich, van a trabajar en conjunto para cuidarse de los votos, lo cual también está muy bien. Pero eh, interesante.
1: Está en la matanza la interna entre Espinosa y Cubría.
3: Bueno, esa va a estar interesante, ¿no? Porque hay, hay, hay son tres, me parece. Es y Cubría y hay una tercera. Pasa que la tercera va con boleta corta. Esa es la que va a salir peor. Es esa. No,
1: bueno, esa está bien, está todo bien, pero vamos, si, si no hay un empuje en conjunto, ¿no? No sé cómo van, las dos boletas van con todo completo, como hace Grabois con con Massa, nada más que...
3: No sé, porque veo que cada distrito es distinto. En Tigre, por ejemplo, Zamora va con la boleta de Grabois. Apañado supuestamente por Cristina, raro lo de Tigre.
1: Bueno, bueno, por eso digo, es apasionante en ambos lados de de, de la vereda. Es decir, y podemos hablar, es decir, quisiera... eh, Por eso digo, el contexto que ya describimos y después habrá un ganador, eh, Narreta o Burrich, Después habrá Masa Garaboy. Bueno, se supone un ganador, pero a ver cuántos votos sacó cada uno. Masa es, es el que lidera la economía, o sea que cuántos votos saca Masa. Eso no es un dato menor. Es, es más, es clave lo están diciendo todos los analistas económicos. O sea que... Y, cua, y también cuántos votos saca Milay, O sea que si Milay es algo... Bueno, si tiene un volumen, eh, según lo que las, las expectativas, entonces... Eh, es interesante, es decir, en un clima enrarecido, pero no, no no tanto, a pesar del dolor, el dolor es intransferible de las familias que perdieron a sus seres queridos, pero a nivel social, este que to- hay que tomar una decisión, eh, gente. hay que, no sé, veremos mañana, no sé, a medianoche, sabremos este quién finalmente quién es el que lidera cada espacio político y con cuánto. Exact- y veremos mañana eh, si tenemos una perspectiva... No sé, ¿cómo se perfila octubre?
3: Vamos a esperar, vamos, vamos a ver Ahora vamos a ir a una tanda, un poco de música y ya volvemos
1: Dale
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales, audiovisuales. ¡Conectate con nosotros! Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
4: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.
3: 11, perdón, 11 y 33, y 33 casi de la mañana. Ya hace 10 grados 5 subió un poquitito la temperatura. Eh, igual dice sábado con mañana fría y algo nublado. El solcito está más o menos entrando. Mañana se espera más fría o prada usted va a votar temprano. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Cuál es su su su, su tradición? ¿Desayuno y va a votar? ¿Va a votar? Va a, a sacarse de encima.
1: No, me gustaría, claro, en principio, viendo la, el tiempo que puede llevar votar, mm. si uno va al mediodía, me imagina una cola de una hora, digo, voy, voy temprano, vamos con toda la familia temprano a votar.
3: No vaya muy temprano, no vaya a hacer cosas que lo agarren, en falta de la autoridad de mesa y se termine no. quedando en la mesa.
1: No, no, no. Sí, hago un, hago un reporte especial para la picadita de la mesa. No, este quería ir querí temprano, alrededor de las nueve, nueve y media. Pero la temperatura va a ser igual que la de hoy.
3: Cuatro grados están anunciando para mañana a mañana temprano. De... O sea, va a ser peor que la de hoy.
1: Va a ser bajísimo. O sea, y la gente y los fiscales, presidentes de mesa, van a que, van a ser héroes <risa> abriendo las urnas. Tienen que estar ahí tempranito.
3: Yo cumpliendo con mi con mi este, deber, sí, como ya voy a ser fiscal. General, no me voy a sentar en la silla. Voy a estar caminando. No vamos a decir para quién. Pero me, me pidieron, dije, sí, dale, te doy una mano. Uh, este... dejá de por aquí. Igual me tocan tres mesas, va a ser tranquila mi escuela, por suerte. ¿Tres mesas? Uy, ¿Tres mesas? Tres mesas, tres mesas con el sistema doble, vamos a ver. Después de escucharlo a, a Vargas, vamos a ver cómo se maneja la gente con este sistema doble de... Pero
1: bueno, eso... Va a ser arduo, o sea, te, te vigilan tres meses. Lleva tres empanadas y alguna repartió una cada uno.
3: <risa> Nos aseguraron el desayuno. Bueno, escúcheme, seguimos un ratito que ya estamos con nuestra próxima entrevistada que es Soledad tudillo presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eh, Soledad, buenos días. Te saludan Marco Zapata y Alejandro Prada aquí en La Piqueta de los Sábados.
5: Hola, buenos días. Buenos días a ustedes y a, y a la audiencia también.
3: Eh, gracias gracias por atendernos. Sabemos que fue, no, una semana eh, complicada por los hechos que han sucedido. Ustedes eh, emitieron un comunicado el, el, en el día jueves y estuvieron ayer presentes en la marcha, tengo entendido, a raíz del fallecimiento de, del militante a manos de la policía de la ciudad, eh, Facundo Molares.
5: Sí, sí, la verdad es que estos últimos días han sido muy muy movilizantes, muy tristes, eso la verdad que es lo, lo, lo primero que, que nos ha sucedido a, ¿no? a mí y a, a, creo que a muchos, uh-huh. eh, y bueno, eh, sí, eh, movilizantes también, digo, por, por todo lo, lo que ha generado, digo, venimos también de, de, de otras muertes, este, también que están en, en todos los, los medios, en la televisión, en radios, en... Y, y estamos todavía intentando comprender algo de todo eso y aparece esto de, de Facundo, ¿no? Este, Así que, bueno, la sensación por estos días es eh, de mucha tristeza, pero bueno, eso no, no ha impedido nada, eh, el, el salir a la calle inmediatamente, ese mismo día, la tardecita, algunos estuvimos en, en el obelisco, y bueno, y al otro día cuando se convocó la a la movilización que fue más, más numerosa.
3: Eh, yo ayer veía cómo fue la, las imágenes que se vieron por televisión, eh, cómo fue la detención de Facundo cuando estaba contra, contra el piso, boca abajo, y una voz de una mujer, no sé quién era, que decía que estaba estaba moradora. Mi consulta es la siguiente. Eh, uno cuando vi imágenes eh, en Argentina o en el mundo eh, más allá de, 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 la, de si la forma fue muy violenta al detenerlo o menos violenta, eso va en el accionar de cada fuerza policial, eh, se, se los detiene como se los detiene siempre. ¿Vos pensás que, que esto que se le sucedió a él eh, fue por la forma en que lo detuvieron y, y el momento que se vivía, pues yo creo que son momentos estresantes seguramente, más para los, que están, para los militantes, ¿O, o le podía haber sucedido igual, porque da la sensación de que es un hecho que se hubiera desencadenado. En cualquier momento, por su estado de salud. Pregunto sin 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 generar controversia en el tema. Tratando de
5: no generarla no, no, por lo no, menos. Entiendo la, la pregunta y, y la verdad es que yo ahí, ahí hay una parte que, que no me animo a, a responder. Digo, mm. porque hay una cuestión que tiene que ver con conocimientos médicos, que yo claro. hago agua completamente. Eh, sí, lo, lo, lo que vimos todos es que hay una persona que se da cuenta, por suerte, o no, no sé... Él, por suerte, está de más. Una persona se da cuenta de que estaba morado y le pide que, por favor, hagan algo. Si no, digo, esa situación hubiese hubiese postergado un tiempo más. si sí, lo que vemos es eh, que, que hay un tiempo de demora hasta que intentan a, a reanimarlo a, a Facundo. Y, eh, digo, si, de vuelta, sin hablar de su condición de salud, porque yo sí. desconozco... Eh, creo que también hay, hay hay una demora ahí hasta hasta la atención y que bueno digo pues no sé si le hubiese pasado o no caminando por la calle paseando Ajá. Digo, tal vez sí tal vez no digo pero sí hay una situación estresante con esa detención con esa violencia cuando se lo se lo agarra se lo eh, digo no se desploman el piso como dijeron por ahí lo tiran eso lo vemos digo. Entonces, hay ahí toda una situaci- de serie de situaciones que creo que ameritan considerar, eh, por lo menos, la posibilidad de que no murió de muerte natural. Entiendo. ¿Ale? Soledad,
1: ¿qué tal? Buenos días. Este sí. Alejandro Prat, saluda. ¿Qué, ¿Qué buen día, te Alejandro. Pasa? perdón ¿Qué, qué tal? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te pasa cuando, eh, ante digamos, la, la, la muerte de, de Facundo, eh, algún medio de comunicación... Eh, exhibe todo su currículum Toda su historia de vida Que fue comandante de la FARC, que estuvo en Bolivia O sea, e insiste con esto Parecería como que no murió una persona Sino murió un integrante de la FARC O sea, esto es... No sé, ya tengo mi opinión, pero digamos sí. quiero escucharte sí, sí. A vos
5: No, no, me acuerdo Hace mucho tiempo a, a, circulaba Alguna alguna frase similar Que había También había caecido en, en un medio de comunicación Donde no había muerto una persona, sino decían alguien de, de origen boliviano. Eh, hace muchos años sí. este, circulaba sí, sí, esto. Sí. Este, bueno, esto me, me resuena a exactamente lo mismo. No, no es una persona, es un militante de la FARC o es alguien, digo, creo que no hemos entendido nada, eh, no hemos aprendido nada de, de poder convivir con otros, con otras, de que el otro puede ser un distinto, digo, puede ser alto, bajo, puede militar en donde quiera, puede pero no deja de ser persona y, y tiene los mismos derechos que cualquiera, entonces cuando desde los medios, desde los medios de comunicación se promueve eso, la verdad que creo en eso, ¿no? No, nos falta mucho por, por aprender, por, este, por transmitir, por digo, trabajar en el tema de, de la convivencia, del respeto a los otros, que, que bueno, que hay que eso, que hay que trabajarlo, no, es inadmisible que hoy... Eh, a más de 40 años de, de democracia, cuando por ahí decían, bueno, tenemos que estar festejando, que sostenemos 40 años de democracia, bueno, está bien, sí, son 40 años de democracia, no hubo un golpe de Estado, como lo que se vivió en otro momento, pero bueno, hay cosas que hay que replantear y hay que repensar, ¿no?, porque esas Digo, hoy no, no es un golpe de Estado, pero esas pequeñas eh, lógicas que se van construyendo hacen a la, a la construcción de un otro que después en algún momento se convierte en un enemigo. Y pasa esto, porque era militante o no de un determinado partido de la FARC en este caso, ¿está bien que se muera? Eh, ¿Se entiende? No? Sí, no, no, me sí. parece que hay algo que no.
3: No, no, es eh. clarísimo. El otro día yo escuchaba a la hermana del médico asesinado, Eh, en un momento de, de mucho enojo y mucho dolor, por supuesto, yo siempre digo que hay que tener en cuenta y hay que entender a la gente que habla desde el dolor, pero algo que se viene repitiendo mucho y que a veces este uno lo escucha con amigos. Eh, los derechos humanos son para los delincuentes y no para nosotros. ¿Vos qué sentís cuando es así? Porque la Asamblea, desde que su, desde su origen, en los 70, cuando pedían por, por los desaparecidos, es, siempre defiende los derechos humanos. ¿Vos, como presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos, qué sentís cuando escuchás gente que dice eso? Que siente, a mí no me defiende y defiende al tipo que está preso y que salió y lo siguen defendiendo. ¿Y los derechos humanos míos ¿Qué?
5: Eh digo te, te cuento hace un hace, ahora no, haciendo memoria hace un par de semanas atrás hubo otra movilización donde también estaba y cuando me, me pongo me, la, la persona que estaba al lado mío sí. eh, me, me ve con, con la de con la me hizo un cuestionamiento, pero ustedes no hicieron... Ah, con el caso de Chaco.
1: Sí. Eh,
5: me cuestionó por el caso de Chaco y bueno, nada eh, digo, me pasa habitualmente tener esas discusiones, esas intervenciones. Eh, no, no, no he vivido situaciones desagradables, algunos compañeros por ahí sí, pero son discusiones que las vivimos y las damos permanentemente y que, que no son de ahora, digo, son lógicas que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo. En la APH teníamos un compañero histórico que decía que hay una tarea pedagógica que dar alrededor de, de los derechos humanos, no, que hay que transmitir cosas muy sencillas como eh, de, de, desarmar esto de eh, defiendan los derechos de los delincuentes. Que vuelvo a esto que decía hace un minuto atrás, ¿no? de construir lógicas alrededor de... digo, Estamos hablando de personas, eh, en algún caso pueden haber cometido un delito, en algún caso pueden... Tener de, digo, no, no son todas distintas pero uh-huh. son personas y nosotros lo, lo que trabajamos desde la asamblea es porque se garanticen y se cumplan los derechos que el Estado tiene que, que garantizar
3: uh-huh.
5: entonces digo cuando hay un delito el Estado no estaría eh, interviniendo ahí en ese delito. Son dos civiles, digo, como a Pdh, sí, por supuesto que que, esa, que ese delito sea investigado, que se juzgue, que se encuentren los responsables, pero ahí no está interviniendo el Estado en, en esa acción entre esas dos personas. Entonces, eso no es una violación de derechos humanos. Que tiene que juzgarse, sí. Que tiene que investigarse, eh, sí. Digo, ahí no, no no tenemos dudas en eso. Pero nosotros intervenimos cuando hay casos de violación de a, a los derechos humanos. Es difícil, digo, eh, pero creo que es, eh, hay que seguir trabajando en eso, en poder eh, aclarar, en poder eh, contar qué son los derechos humanos, eh, qué implican, cuándo es una, una violación a un derecho humano y cuándo es un delito, eh, Digo, para poder dejar en claro nuestro rol, digo, porque también se le demanda a los organismos de derechos humanos que intervengamos en todo, en todo. Y es como si vos le pidieras a, no sé, a, a una empresa, a una institución religiosa que intervenga en todo. Digo, no, son instituciones que tienen determinados objetivos, determinados fines. este Sí. sí.
1: No, Soledad, no, justamente soy profe de Escuela Secundaria y justo estábamos hablando de esto, o sea, los derechos humanos... Eh, no defienden de la acción del Estado cualquier arbitrariedad exacto eh, bueno y pero en, mi, en virtud de esto no cómo, cómo ves eh, la situación de los derechos humanos en, en Argentina quizás en el pasado reciente de la pandemia para acá cómo nos ves eh, una vez recibimos un premio de internacional pero del secretario general de la ONU pero como o una mención pero cómo nos ves ahora cómo estamos respecto a eso
5: eh, vos estás hablando a nivel más general y más amplio de sí. te estás sí, sí, refiriendo sí, sí. mira eh, yo además de esto bueno, coincide que yo también soy, soy profe y además trabajo en un espacio para la memoria eh, y la verdad es que vemos desde hace que diría de la pandemia para este lado hay un, un recrudecer de algunos discursos negacionistas de algunos discursos eh, que vuelven a negar derechos de algunos discursos que anhelan eh, volver a, a un pasado muy duro, muy que coincide también con un clima político donde hay muchas ofertas de derecha que vuelven a los discursos de mano dura. De... Eso es lo que estamos viviendo. El rol de lo, los organismos o el movimiento de derechos humanos ha sido inclaudicable en estos 45 años eh... Digo, con, con vientos a favores y vientos en contras y, y peleándolas solos y solas, y, y siempre se ha avanzado. Eh, hay momentos más difíciles como estos, donde hay muchos discursos, eh, repito, negacionistas, discursos de odio, que construyen enemigos, los, los mapuches, en un momento eran las personas pobres, en otro momento los militantes, eran los militantes de la FARC, digo que, eh, hay mucho de eso, alentado desde grandes medios de, de comunicación, que tienen intereses políticos, ¿no? claramente, no son medios de comunicación ingenuos, con, con intereses claros. Eh, y, y es un momento donde, para, para quienes militamos y en derechos humanos, tenemos como la, la misión de redoblar esfuerzos de salir a, a militar qué son los derechos humanos qué tienen que ver con la posibilidad de vivir en un sistema democrático eh, la democracia no es solo poder ir y votar como lo vamos a hacer por ahí este fin de semana implica mucho más este, así que yo creo que estamos atravesando un momento difícil eh, de, de mucho recrudecer de esos discursos más duros, rancios este, que bueno que hay que seguir trabajándolos
3: eh, ¿Cómo crees que deberían actuar las fuerzas de seguridad policías locales, nacionales gendarmería, el que sea eh, cuando hay manifestaciones? Yo y me pongo en el lugar de los, los las fuerzas de seguridad cualquiera que tiene que actuar y que dice, si yo actúo me van a putear de acá o me van a putear de allá o me van a hacer una denuncia y yo lo que tengo que hacer es cumplir la ley porque un juez me dice despejar la calle o el, el jefe que me corresponda político me dice hace tal cosa, yo pensaba Ayer veía a los que tiraban bombas Molotov contra la comisaría de la ciudad que está acá en el obelisco, y yo decía, ahí sí tienen que entrar y detenerlos, porque no es incendiar la, la, la comisaría, sale el fuego para otro lado y generas un, un, un problema más grave todavía, o los que tiraban piedras el otro día en Lanús. Eh, pongo en esto, veía el otro día en la televisión un fan de Messi en Estados Unidos quiso acercarse a, a darle una remera traspasó las vallas de seguridad, la policía lo detuvo, le, le metió a las esposas, lo habrán soltado a las tres horas, no sé. No vi que se quejara ni ofrecía resistencia. Entonces, digo, ¿cómo debería actuar la fuerza de seguridad acá en la Argentina, donde son tan cuestionadas por todos los sectores? Eh, por A o por B, siempre algún sector lo cuestiona. Y yo me imagino que en decir, no me meto, porque me van a terminar que, que hagan lo que quieran, no me meto. Y a veces cuando se meten, se, se extradimitan, generando bueno, el fallecimiento del militante el otro día u otras cuestiones. ¿Cómo pensás que irían a actuar las fuerzas de seguridad? Y si falta eh, alguna enseñanza en en la temática de derechos humanos fuertes, que sepa, miren, no importa quién gobierne, en derechos humanos tienen que seguir esta línea y no se pueden apartar de acá.
5: Es una pregunta bastante compleja. (ríe) (ríe) Que si si yo tuviera la respuesta... No, lo que sí creo es que tenemos muchos ejemplos Eh, de compañeros, compañeras, de personas digo, no todos eran compañeros personas que eh, han sido asesinadas que han muerto eh, en contextos de represión eh, donde, digamos, había alguna fuerza de seguridad involucrada que todos los sectores eh, cuestionan el accionar de las fuerzas de seguridad yo no sé si estaría tan de acuerdo con eso creo que hay sectores que, que, que apoyan el accionar de la Fuerza de Seguridad, sea cual sea.
3: Digo, cuestionan cuando de pronto eh, no son más duros en la represión. Eh, algunos sectores cuestionan, cuestionan sectores o, o ciudadanos de a pie que dicen... Ah, eh, reclaman. Por pues eso digo, hay sectores que reclaman más represión, y otros que reclaman eh, que tengan en cuenta que no pueden reprimir tan fuerte. Por eso digo, cuestiones, cuestionamientos de ambos sectores de acuerdo a cómo actúa en cada sí, caso la Fuerza eh, de Seguridad.
5: Sí, no Entonces decía, bueno, eh, nosotros tenemos muchos ejemplos donde la Fuerza de Seguridad... Eh, eh, muchas muertes, asesinatos, donde están involucradas las fuerzas de, de seguridad eh, de alguna manera. ¿Hay eh, hay algún trabajo que se, se hace y se intenta y, y hay que continuarlo? Digo, que, lo que decía recién, que tiene que ver con la formación en, en derechos humanos, eh, pero a mí me parece que, que hay que hacer un trabajo más eh, político, digo, o debieran tener un trabajo más político quienes gobiernan, quienes dirigen esas esas fuerzas de, de seguridad, eh, hay, hay todo un tema con la gradualidad de la fuerza, el uso de las fuerzas que emplean, digo, eso está establecido, hay protocolos, hay normas, hay... Mm. este que que indican cómo debiera proceder una fuerza de seguridad. Pero me parece que la la cuestión va un poco más allá de de esas normas que están, y están bien, o tal vez haya que revisar alguna, pero en general, digo, más allá de esas normas que indican cómo debiera actuar la la policía, las fuerzas de seguridad, creo que hay algo a a resolver desde desde lo político en quienes dirigen esas esas fuerzas de seguridad. Eh, Yo, la verdad, no... Si, esto, si tuviera la respuesta clara cuál es el, el, la solución a eso, eh, sé que tienen que estar ajustadas a derechos, sé que tienen que cumplir esas normas, digo y quienes las dirigen tienen que hacer valer eso, tienen que hacer uh-huh. cumplir eso y, y atarse a, a esas a esas normas. Por eso pienso más en, en las cabezas, en, en quienes pues, dirigen esas fuerzas.
3: La la última, si ya te te dejamos libre y te agradecerte que nos haya atendido hoy sábado. Se se estima, se viene viendo en en las elecciones provinciales un alto grado de ausentismo, uno estima que mañana va a suceder lo mismo y mucha gente enojada, que ver a a votar enojada. Eh, De tu lugar de Presidenta de la Asociación de, de Derechos Humanos, Temés que en algún punto la gente se canse del sistema democrático, que haya algún momento que digan, che, nos cansamos. No quiero decir que vayan a buscar un militar como pasó en otras épocas, que pero que te voten a alguien como puede ser Bukele de El Salvador, que llegue con ideas extremistas y apoyados en una amplia mayoría, tomen decisiones sin pasar por el Congreso, sin pasar tal vez en algunas cuestiones por el Poder Judicial, atendiendo más a la gente, que, que busquen a alguien que les dé soluciones más rápido, eh, porque digo la gente tiene mucha demanda y siente que la política sí, no sí, se las sí,
5: cumple. Sí, sí. En lo personal me preocupa y mucho, digo, creo que hay un un hartazgo de de, de ciertos problemas que que la democracia todavía no logra encontrar la vuelta y resolver, por esto no quiero decir que haya que cambiar de de sistema, ¿no? Digo que la democracia necesita resolver cuestiones que que a la gente la la afectan y le preocupan, y digo, no no es un invento, están todos esos problemas. Eh, Y además necesita cierta inmediatez, ¿no? Por, Por esto que vos decís, hay, hay un discurso que ha girado hacia la derecha, hay opciones eh, hay, hay, sí, eso, hay, opciones que, que no, no son un invento, que están y que están hoy en el Congreso, eh, que, que quieren ir por fuera de cualquier sistema, este, no es un invento. Entonces yo creo que, que sí necesitamos repensar urgentemente eh, otras alternativas... ...dentro del sistema democrático, creo que la gente... ...mañana, en lo personal, hay, tengo una gran incertidumbre... ...porque, como os decías, hay un gran nivel de ausentismo... ...en las elecciones que hemos visto en otras provincias... Eh, sí. ...y uno podría estimar que mañana podría suceder algo similar... ...o al inversa, digo, que, que esta bronca, que este enojo... ...a partir de estas últimas muertes, no solo la de Facundo... Sino, digo, genere otras ganas de ir, votar y con, con otros candidatos o candidatas que, que impulsen cambios más radicales y más antiderechos. Este, para mí es una incertidumbre lo que sucederá mañana. Ojalá la gente se vuelque a, a, a las urnas y a votar, eso en principio. Bueno, eh, y después que, que voten pensando en, en eso, con, con memoria, este, sobre todo.
3: Soledad, muchísimas gracias por estos minutos. Te deseamos un buen fin de semana y bueno, tomando tus palabras, veremos que la gente vaya mañana mayoritariamente a votar.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y a
3: todas. Era Soledad Tudillo, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muy clara, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sí. Creo que eh, quiero agregar, digamos, el tema de los derechos humanos eh, siempre lo estamos asociando y lógicamente que sí, está bien asociarlo a, a la a la actuación de la última dictadura. Eh, por ejemplo, me acuerdo durante el gobierno de Macri, la intención de la Corte Suprema de aplicar el 2 por 1 a los acusados de la represión, la masiva marcha que hubo, espontánea, participé de eso, o sea, tenía ganas de ir, ganas de estar ahí y decir no a eso, y fue multitudinaria, es decir, eh, está asociado a eso, pero también, eh, quitando eso ese drama que fue el 76 al 83, en democracia encontrar, como dijo Soledad Una fórmula para explicar, enseñar, difundir Qué es exactamente los derechos humanos Que todo el mundo sabe de qué se trata Pero específica trabajar eh, Hay programas para eso eh, Hay uno llamado jóvenes y memoria Que trabaja en la ciudad, en Provincia de Buenos Aires también Pero... y los chicos lo llevan a Chapa O sea, hay que difundir ese tema Que es parte de la democracia no es el único, pero es fundamental que socializar y popularizar el tema de derechos humanos en democracia.
3: Ahora, ¿por qué es tan difícil, yo le preguntaba por el tema de qué hacer con las fuerzas de seguridad? Porque es cierto, yo vi el otro día, eh, lo veíamos en casa, eh, una persona que quiso darle una remera a Messi, nada grave, la policía de Miami debe haber sido. Eh, lo detuvo, le puso las esposas al tipo, no se quejó, nadie se enojó, como dice, está bien, hice algo mal, está bien lo que pasa, lo habrán soltado después. Ahora, eh, vos haces algo así acá y es un escándalo. Es como que, por eso digo, eh, hasta qué punto, y más allá de cómo fue eh, la muerte del de militante, que en realidad... Lo piteaban al piso, como pasa en muchos lugares del mundo, de espaldas, con el policía con la rodilla encima de la espalda, como pasa, como uno ve en imágenes de las policías de todo el mundo. Acá hubo una persona que dijo: Está morado, empezó a tener un problema de salud, que pro- se produce el fallecimiento, pero digo, el policía actuó como le enseñaron. Este, y todos sabemos que si un juez o la fuerza política no, del momento dice: Che, hay que despejar y va la policía y los manifestantes no se mueven, va a haber un choque. Es inevitable que va a haber un choque. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto acá y no parece que hubi... Como que en el resto del mundo dice, che, está bien lo que hace, pero cuando se hace acá está mal. Y cuando la policía actúa es, ojo con lo que van a hacer, porque puede pasar algo grave, como sucedió. Ahora, cuando el policía lo a las fuerzas de seguridad la sobresellen, la, la, la liberan de culpa, este no pasa lo mismo. No dicen, che bueno, ¿sabés qué? Si nos equivocamos, la justicia dijo no tuvo nada que ver, el error fue nuestro, listo, terminó acá. ¿Por qué tan difícil?
1: Bueno, te digo, eh, sobresellaron a los gendarmes que participaron en el caso Maldonado. Me refería a eso. Es bueno. Y eh, nadie dijo,
3: che, tenía razón la justicia, tenían razón ellos, no fue con eh, ellos, claro, se murió ahogado. ahogado.
1: Murió ahogado. Ok, o sea, quiso ir a nadar y, y, no, y no No, no quiso llegaron. ir a nadar, se estaba escapando.
3: Se estaba escapando. Bueno, bueno pero el policía... Lo estaban persiguiendo. Pero el policía sí, tiene que mismo... saber que si lo persigue puede tener un accidente y morirse porque lo persigue.
1: Bueno, pero digamos, este este, este Facundo, que sí, tiene todo un, un historial de, de activismo, no que uno quizás no es el que cause ese mayor simpatía, pero bueno, lo tiraron en, en la calle y bueno, fue mi... Eh, muestran las imágenes exactamente cuando la cara se pone roja. Sí, sí, es terrible. Y se tardan unos segundos en, en, en reaccionar. Eh, en Estados Unidos está el movimiento Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. Entonces, en Estados Unidos hay un problema profundísimo que ni Luther King lo, lo señaló hace 50 años y no se puede solucionar, que es, esta, es una democracia de iguales, pero los negros, la comunidad negra, no son tan iguales como acá, eh, bueno, que pasa también en el movimiento de Estados Unidos, este, no a cambridge que dice no puedo respirar, el señor Lloyd, que le pusieron también este, la, la rodilla en, la, digamos, en el cuello o la, la espalda, y no podía respirar, no podía respirar y murió. Claro, seguramente la policía actuó bien, pero el tipo estaba diciendo no puedo respirar, ah, se murió. Claro, eh, cosas que pasan, pero cosas que pasan que se llevan vida. Entonces esa esa pequeña diferencia, si no puedo respirar, soltame, y y vos vemos las imágenes en Estados Unidos que no, ese policía no lo soltó.
3: Por eso mi pregunta era, también no a Soledad, digo, eh, yo, yo lo, lo planteaba ella como por, por la institución a la que representa, pero si no habrá algo que hacer en esos casos el de, el, el de Estados Unidos o el de militante del otro día, donde diga che, ya lo tengo inmovilizado, bueno, lo levanto porque se me puede puede tener un accidente ahora, también te puede decir el policía, como pueden decir estos, gendar- estos gendarmes que fueron liberados nosotros los perseguimos si el tipo fue al agua, y ¿qué culpa tengo yo? Es lo mismo que si mañana precisa una persona en la calle, la policía sigue a un ladrón, el ladrón se escapa a tres cuadras, se cae, y se golpea a la calle y se muere. Eh, y el policía te dice, y yo lo percibí porque es mi función, que tengo, la, yo tengo que saber que se puede caer y se puede morir, no puedo saberlo yo a eso. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? O si estamos con tanta grieta que no, no podemos ni siquiera aceptar, che, bueno, sabes qué? Actuaron bien, fue un accidente, producto de la situación, eh, pero bueno, ya está cerró acá, porque estoy seguro que se va a pelar el fallo que liberó, estoy segurísimo que se va a pelar el fallo que liberó a los gendarmes por el caso Maldonado.
1: Mira después las cosas, bueno, y aspectos judiciales, no me quiero ir al tema, eh, digamos, este muchos años con una casa judicial, ejemplos, cuadernos, y ahora se descubre que esto es una mentira, pero en el caso Maldonado... La, Perdón, la no
3: que fue una mentira, sino que hubo algunos arreglos, son dos cosas distintas. Sí, además, bueno.
1: litro de liquid paper y metas Borrar y escribir, o sea, es una Bueno, escúcheme, bueno, vamos también, a... Vamos, vamos a... vamos a, Dejémoslo ahí, pero quiero decir, como, como quieras vos, este acá es cierto, hay, hay, que, hay que compatibilizar el tema seguridad con el tema de derechos ciudadanos, civiles, para vivir en democracia y, y tener esos valores y no reaccionar nada más cuando hablamos de la década de 70. Justo escuché bueno, ya estamos en hora este, Escuché que ahora eh, Escuchaba a alguien eh, a cargo de Esquial y a cargo de la elección electoral Diciendo que somos son Los menores de 40, los que nacieron en democracia Son más que los que no O sea que toda la, la, más de la mitad De la población nació en democracia Y no tiene Ningún registro de los 70 Así que
3: Hay que ir, vamos a una tanda Y un poco de música y ya volvemos Bueno
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos
0: audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
1: porque Corrientes somos todos
3: 12 y 4 de la mañana, eh, 11 grados, de a poquito va subiendo un poco la temperatura, como para que no sintamos que haya tanto frío, igual eh, vamos a sentir mucho frío mañana, seguramente. Este, Así que a prepararse, que va a votar temprano, eh, llévese un, tómese un cafecito, algo caliente, un té, porque va a ser mucho frío, después capaz durante el día mejora un poco la temperatura, pero bueno, estamos en esas fechas donde tenemos... Eh, algunos días de clima aceptable, otros días de, de mucho frío, como va a ser mañana. Eh, abrigarse, por eso también hace que uno se resfríe, tenga algún estado semigripar, esté con mucho moco. este Pero bueno, así así, así estamos, preparándonos para las paso y pensando en lo que puede llegar a pasar el lunes con la economía, ¿no, Alejandro? Además, porque encima uno está pensando en eso: ¿cómo va a ser el lunes este el, el, el post-paso y la economía?
1: Veremos vere, veremos cómo, cómo reacciona este, el dólar, o sea, es la un, el único síntoma que tenemos. Tuvimos una pequeña corrida alcista, pero eh, si no sé si esto es algo sintomático a una decisión popular o es algo que, eh, que influya, digamos, que sea estructural y que se mantenga el alza. Obviamente que depende de los votos que, saca, que saque el ministro de Economía Sergio Massa va a influir. Un Sergio Massa muy debilitado no va a servir para la economía. si La pregunta va a surgir, va a decir, ¿quién manda? Si hay alguien que no cosecha un mínimo de apoyo popular. Creo que no va a ser así y que, bueno, este, si hay un Massa este, con un 25 o un 30%, que uno puede pensar que el peronismo, él solo o el más eh, Grabois eh, obtengan más de un 30%, bueno, pueden estar competitivos para seguir en carrera Él y el gobierno seguir en carrera Porque todavía quedan cuatro meses para la entrega de, de Poder
3: Cuatro meses complicados con un presidente que está ausente, parece Pero ahora vamos así, pues ya tenemos a nuestro próximo entrevistado eh, Saludamos a Julio Bárbaro Julio, buen día Marco Zapata, Alejandro Prada. Los saludan, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien Gracias por atendernos Julio, lo convocamos tratando de mantenernos dentro de la veda electoral eh, porque usted es un hombre de mucha experiencia política, ha habido muchos procesos democráticos ¿qué ve mañana que pueda suceder? ¿cómo ve el, el día de mañana? teniendo en cuenta que es una elección donde puede haber un alto grado de ausentismo de la gente para votar
6: lo que pasa es que es un día solo vivo como una fecha sin esperanza eh, si vos tomás
1: eh,
6: el comportamiento que tenemos en el último tiempo, porque como es Habitamos en la frustración. Eh, los odios, uno tiene más odios que amores, ¿no? Mm. Y, y eso es una definición muy triste. Eh, el ausentismo este, es una forma de asumir que esa ese hecho no te va a modificar la vida. Y esa es la ausencia de fe, ¿no?
3: Sí. Ale...
1: Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te eh, va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto bien, bien. hablar con usted. La, la pregunta es, eh, ¿cómo ve en ese contexto, cómo ve la, las chances de, del peronismo? Usted que siempre eh, marca un termómetro, este, o ¿cómo se siente la posibilidad de que eh, Massa como candidato de peronismo, si responde a las tradiciones, a la historia, cómo, cómo, lo, cómo lo califica a Massa dentro de la historia del peronismo?
6: Primero, yo digo hace tiempo que el peronismo es un recuerdo que da votos. El radicalismo también. Digamos, los partidos en Argentina han sido privatizados junto con las empresas. No hay partidos. No hay un lugar donde se debatan las ideas. Eh, Digamos, eh, Realmente, esto que hay en Uruguay, donde vos tenés estadistas... La Argentina no los tiene. Estadistas como individuos que trascienden lo, indi- lo, lo personal para instalarse en lo colectivo. Vos en Uruguay lo tenés a Sanguinetti y a Mujica, pero también lo tenés a la, a la calle Pou, y son Almagro, Son personajes que, de eso, digamos, políticos es aquel que merece el respeto de más allá de su gente. Uh-huh. los que son jefes de secta son otra cosa
3: ¿Puede haber sido el último estadista eh, Néstor Kirchner? No, Alfonsín ¿Y Dualde por qué no llegó? A... Porque uno también veía en Dualde un estadista, no sé si la forma en que terminó el, 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 el gobierno de él con lo de Costec y Santillán lo frenó, pero uno veía que Dualde no, podía pero No, no comprar... fue Costec y ¿No? Santillán
6: en, en Dualde no había pensamiento no demos vuelta <risas> Bueno, me explicas, no me puedes explicar qué pensaba Dualde de la historia. Dualde acompañó a Menem en la destrucción de la Argentina y después se portó bien en la reconstrucción, de un, en el revivirnos. Dualde no, sé. no tuvo idea. El último individuo que quiso hacer un Estado para todos, que podía hablar con todos, ser presidente de la sociedad, fue Alfonsín. Néstor vino. Y creyó que hacía la revolución cuando bajó el cuadro de Videla y sustituyó el recuerdo de Perón por el del Che Guevara. Y terminamos discutiendo solamente a los desaparecidos, como si el peronismo fuera los desaparecidos, cosa que es tema importante, pero que no hace a la historia ni a la reconstrucción de la sociedad.
3: Claro.
1: Bueno, pero pero Julio, eh, sí, se discutió eso, pero... También, también eso se discutió, o sea, no se discutió también la recuperación del poder eh, adquisitivo de sectores trabajadores, asalariados, la recuperación del empleo. ¿No hubo también otros temas más en, en, con Kirchner?
6: Yo, que yo sepa, la Argentina, cuando asumió Alfonsín, que yo era diputado, igual, yo fui diputado con Perón, cuando había un 4% de desocupación, lo volví a hacer con Alfonsín, no por Alfonsín, sino por Lude. Cuando votamos 800.000 cajas pan, hoy estamos en el 40% de pobreza. No fue todo de Macri, no vemos, no, no seamos ridículos. En ese 40% están todos involucrados. Entonces, el fracaso de la democracia empieza con el desastre de Menem, que privatizó el Estado, el único país del mundo que destruyó el ferrocarril, somos nosotros no se conoce otra demencia parecida entonces eh, digamos el retroceso de la Argentina una Argentina yo fui diputado nacional en un país que era de Perón de Lanuse, de Frondizi de Ilia, de Onganía de todos porque eran 18 años que, que Perón estaba proscrito pero que seguía siendo una gran patria 4% de su ocupación sin deuda externa y sin inseguridad. ¿Qué te parece? Entonces, pero, ¿cómo ay, reivindicamos a los que si estamos peor? Somos el país que, del continente que más se hundió. Sacá Venezuela porque no es ni ejemplo.
1: Sí. Julio, pero quiero hacer, quiero detenerme donde usted está hablando, ¿no? Hablaba de Ilia, Frondizi, Lanús, Perón, diferentes todos entre sí. Y era un país vivible, etcétera. Con ese contexto positivo que usted está hablando... No, tampoco estos personajes eh, se pusieron de acuerdo, es decir, Argentina es un gran país, sin embargo se proscribió el peronismo, o sea, no, También, pero, mismo... pero no
6: se no Pero no se hacía colonia. Tenía todas esas dificultades que puedo decir, pero no se vendía nada. No vendía ni PF. viste Entonces, claro. eh, era una discusión. Soñaban el país desde distintas visiones. Confrontaban. Pero cuando viene Perón se tiene el abrazo con Balvin, un encuentro. Pero la memoria de la guerrilla la memoria del ridículo. Porque la guerrilla fue guerrilla contra la dictadura, pero también contra la democracia. El Che Guevara no le dio al continente absolutamente nada. Entonces, la Argentina es un país en decadencia. Yo no reivindico a nadie. Porque no hay para reivindicar a nadie. Mirá Brasil... Brasil integró millones de personas a la clase media. Nosotros la volteamos.
3: Eh, Julio, el, hay, hay un clima, mucha gente enojada por los hechos que sucedieron estos días con el asesinato de Morena en La NUS, el médico el otro día, el docente jubilado en militante que falleció ayer en otras circunstancias eh, y la región está inestable. Eh, matan a un candidato a presidente en Ecuador, hieren a una candidata a diputada, eh, cree que estamos camino a, de, de agosto a octubre, más allá de cómo sacan las pasos mañana, que si los dirigentes y los que ganen mañana no bajan un cambio en las declaraciones y buscan eh, otro tipo de discursos, estamos en un clima de violencia increyendo, violencia en la calle de acá a octubre? Estamos en un tema que más que violencia, más que sublevación
6: es de- degradación. ¿Viste? por qué? ganan los extremos Voy, yo lo escucho a mi ley y me da vergüenza y después puede haber un joven que dice, ah, yo prefiero la vergüenza porque mi rebeldía es la estupidez bueno, está bien, no da ni para rebelde pero en un país que se empobrece la rebeldía es de derecha y yo, yo no tenía que ver un programa que después en el de Trebuch donde él dijo que la justicia social era inmoral entonces, yo digo esto simplemente. La riqueza de un país es la riqueza de sus integrantes, no de los ricos que tiene ese país. Cuando dice la Argentina de algún país, te dice que había tipos que tenían mucha guita y la gran mayoría en la miseria. La Argentina es el país del Martín Fierro. Entonces, no, después te cuentan que era Sarmiento, pero lo que era la realidad era el Martín Fierro. Era, Entonces... Que haya... Estados... Yo digo esto porque siempre es la gran definición para mí. Yo nací en un país que era como Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos adentro. La salud y la educación son todas del Estado. Entonces yo vengo de Italia. Es un país maravilloso. hace 50 años había hambre y había robo. Hoy no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque integraron a todos. Y hoy se enamoraron de Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos? El país más rico del mundo, donde los pobres se arrastran por la calle como fantasmas. Entonces, si eso es ser un gran país, ser un gran país es respetar a los pobres, no tener los mejores ricos. Nosotros lo que tenemos, lo que se hizo del turcomen para acá fue se inventaron un montón de ricos improductivos, todos ricos del curro. No hicieron grandes industrias. Qué sé yo, por ahí el tipo que descubrió Mercado Libre, pero tampoco es un productor de nada. No generó riqueza. Entonces, después el tipo... Además son tan, tan mediocres que se van a vivir a Uruguay para pagar menos impuestos. Y después van al Yao Yao para tomarle examen a la política. Es la decadencia de una colonia, no la dignidad de una patria.
3: Es, es impensable que podamos... Eh recuperarnos y cambiar como país. Yo pensaba, usted habló hace un rato, del abrazo Perón-Malvín, luego de años de enfrentamiento político. Hace unos días, Sergio Massa dijo que para él los expresidentes deberían representar a la Argentina y que Cristina y Macri deberían ser embajadores. Yo no sé si se los va a proponer. Dudo que si se los proponga, ellos acepten. Pero es impensable hoy con los dirigentes que tenemos que una Cristina y un Macri, expresidentes y dirigentes importantes en sus, en sus alianzas, se sienten a llevar y digan: Bueno, paremos un poco, acerquemos posiciones porque perdemos todos en esta. ¿Sabes qué
6: pasa? Para eso hay que tener grandeza. Y los dos son pequeños, muy pequeños. Te habla alguien que les cocinó a los dos, o sea, que tuve. Fui amigo de los dos. No, son pequeños. Si, eh, la grandeza es una virtud de aquellos que. Saben que se van a morir y quieren trascender. Digamos, Cristina se cree superior. Y más que se cree picarón. Entonces, ninguno de los. Mira, yo digo siempre: yo hablo con el Papa y él me siente par. Y es uno de los hombres más importantes de la humanidad. Pero me trata como un par. Y hablo con Cristina y se cree superior. No hablo, pero te quiero decir. Porque es la inseguridad la que la lleva a creerse superior y a tener como interlocutor a Parrilli. Claro. Entonces, eh, y además, todos ellos son tipos de historias. Digamos, yo, al lado de ellos, mis historias. Es, yo este tengo exilio, tengo secuestro. Mi viejo me llevó a veranear en Sacramento, mi nieto veranea en Sacramento. Mi vida es presentable. Cuando vinieron los de Derechos Humanos, que había que jugarse para firmar, nosotros firmamos, y si querés llamar a Oraldo Brito, que fue el que les pidió la firma a Cristina y a Néstor, y te cuenta que no firmaron, no dieron un habeas corpus. El botón Berbisky no se fue nunca del país, caminaba por la calle, era botón de chiquito. El juez zafarroni era fue de la dictadura cuando yo estaba secuestrado. O sea, son todo transfugueti. No son señores que puedan mostrarte una conducta. Entonces, ¿Dónde... si no hay coherencia, no hay historia, hermano.
1: Eh, primero, es un gusto escucharte, Julio. En serio, eh, quiero decirte, eh, ¿dónde ves, eh, si existe, de, dónde ves algún brote o alguna, en algún personaje de la política que no estamos teniendo en cuenta? ¿Dónde puede haber semillas
6: de algo de lo que vos...? No, yo, que yo te digo, eh, todas las semanas me visitan pibes, todas las semanas. A mí a muchos, no a mí solo. Y esos pibes van a ser otro país. Porque se dieron cuenta que ser rico no es trascender. La humanidad no dejó caja fuerte, dejó iglesias, dejó obras de arte. Acá la mediocridad es que solo se habla de... Todo, es el mundo de los economistas. Solo consultan economistas y nos estamos yendo a la quiebra. Como dice un amigo mío, si los economistas fueran inteligentes, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Basta de economistas, muchachos. Si San Martín hubiera llevado a un economista, no cruzaba los Andes porque faltaban dos
3: mulas. Eh, Julio, eh, esto te hace, para cerrar la pregunta que le hice a los, ulti- a los entrevistados antes. Ante el enojo de la gente, el grado de ausentismo, temés, vos que sos un hombre de mucha experiencia, que has estado con Perón, con Balvin, con Alfonsín, con Luder, ¿crees que vamos camino en algún punto a que la sociedad argentina se arte de la democracia, y diga basta con el sistema democrático, te busco un presidente como el de El Salvador que tenga ascendencia en la gente, que tome decisiones, aunque no le guste un congreso o la justicia, porque la democracia no nos no nos satisface, queremos alguien que nos dé respuestas rápidas, o vos que te visitan muchos jóvenes, hay esperanzas en que más allá del enojo, la democracia sea el sistema que siga prevaleciendo en Argentina.
6: Perón decía siempre, las instituciones no son ni buenas ni malas, depende de los hombres que las integran. La Argentina tiene una institución, que la democracia que es maravillosa, lagada de ladris entonces bueno pero los ladris no van a mira yo yo tengo una figura que la prostitución no derrotó al amor la corrupción no va a derrotar a la política la política va a revivir ya hay jóvenes que piensan que sueñan con lo más importante que es devolverle a nuestra sociedad un destino
3: maravilloso. Julio, me alegro que te vayan a ver muchos jóvenes. Yo que insto a que los chicos vean hoy la película de 1985 o la serie de diciembre de 2001, que terminé de ver hace unas semanas, porque no conocieron esa parte. Ahí me pone contento que haya jóvenes que te vayan a ver, porque da gusto escucharte hablar y deberían convocarte más seguido para, para hablar con, y, con los además, jóvenes. Además,
6: ayer vinieron porque encuentran diálogos míos con Frigerio o con Leonardo Fabio, que están todos en YouTube, que ya me había olvidado que estaban. Digamos, Hubo un mundo de sueños, recuperémoslo. Nací soñando, digamos, con la ilusión de grandeza. Y habito con la visión del héroe. Y habito en un país donde parece que se impone el villano. Pero eso va a cambiar. Son malos momentos. Un abrazo.
3: Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Era Julio Bárbaro, que como siempre da gusto escucharlo hablar, ¿no, Alejandro? Imperdible las charlas con él, las, las notas.
1: Sí, no, pero tiene mucho, eh, mucho para decir, no solamente de, de su biografía, sino de su visión de cómo son las cosas. O sea, es, eh, Lo tuvimos unos minutos, pero es un minuto vale muchísimo. Es
3: maravilloso, por eso queríamos comprar a alguien que además, como él dice, fue diputado con Perón, con Alfonsín, conoció a Luder, a Balvin, alguien que puede hablar desde la experiencia. Y importante e interesante, si hay muchos jóvenes que lo van a ver, está buenísimo, Pues yo creo que los jóvenes este, tienen que... que, que tranquilamente, entendiendo los tiempos de los jóvenes, eh, conocer sí. lo que fueron los 80 y los 70, y claro, los 90.
1: Yo, yo, yo pienso en, eh, digamos, eh, padre, él dice que los, los partidos políticos fueron privatizados y entiendo qué significa, como diciendo fueron tomados, cooptados, pero uno identifica el radicalismo con la defensa de las libertades civiles, el derecho al voto, al respeto de la constitución, y identifica el peronismo con esa, eh, solid, o, o ese intento de ayuda de mejorar Sectores trabajadores, los más postergados de la sociedad. Es decir, valores, ideas, o, inte- o antes identificaba el liberalismo con el, el tema del progreso, la eficiencia económica. Entonces uno piensa siempre cómo conjugar esas tres cuestiones: las libertades civiles, la ayuda a los más postergados de la sociedad y la eficiencia económica. Cómo conjugar esos tres valores. Claro, Julio es un, es un, nos plantea desgarradoramente, pero bueno, con su realismo, un valle de lágrimas. Que, bueno, de alguna forma, como tal pero también nos dice él que este la corrupción no va a vencer la política. O sea, la política, de, por un lado, va a renacer en estos valores que estoy diciendo o en esta conjunción de tradiciones históricas, radicales, peronistas, liberales, a veces no, no siendo tan liberales, ¿no? Apoyando golpe de Estado. Pero tiene que surgir todo esto.
3: Me quedo con lo que decía de los liderazgos. Yo terminé de ver hace unos días, recomiendo al que puede verla, este diciembre de 2001 eh, muy buena interpretación de Manuel Callao haciendo de, de Alfonsín de Jean Pierre Noer haciendo de, de De la Rúa la verdad que es muy bueno no me gustó mucho el de Dualde pero porque lo hace bien al personaje creo que lo hace bien pero él no da el perfil la cara <risa> o la de Dualde pero hablando de esta ahí hay, hay más una parte donde dialogan Dualde y Alfonsín eh, ya los últimos días de De la Rúa y como que Dualde reconoce el liderazgo de Alfonsín y le dice Está muy bien, señor presidente. Y puedo decir presidente de, de la Rúa, pero lo trata de presidente Alfonsín, como entendiendo que el verdadero estadista era con el que estaba hablando él. Eh, yo recomiendo la serie 2001, para los que la quieran ver, está muy buena, obviamente habla de lo que fue la, el, la caída de, de la Rúa, todo el proceso, la llegada de Caballo, muy buen muy bien, Luis Machín haciendo de Caballo, maravilloso. Este, como también recomiendo que vean 1985, y debería haber más... Eh, película y series sobre lo que fue la historia reciente, los 80 y los 90, va a salir la de Menem con Leonardo Baraglia, que está re bien personificado. Pero creo que debería salir más para que los chicos de hoy conozcan lo que fue esa Argentina post-dictadura.
1: Sí, sí, eh, de acuerdo, de acuerdo. Más allá de la consideración histórica que tengamos de los personajes que hablan ahí, aunque sea igual, eh, te digo, no, la, la, la serie de 2001 también la vi. Es una, prox- es una aproximación, si querés, eh, en base a los titulares de los diarios, ba- digamos, es una aproximación interesante. Toda película del tema es buena porque nos refresca estos temas, ¿no? Pero, y, y está bien, es una aproximación. Este, ven los chicos qué pasó en en ese, en ese año. pero Ahora, te, Sí,
3: digo, digo Pero es bueno, yo me acuerdo que estoy recordando vi la película que hicieron sobre San Martín con Rodrigo de la Serna,
1: Ah, genial.
3: Es muy buena, pero mala interpretación de San Martín cruzando los Andes, en burro y enfermo. Que está sí. perfecto, porque esa es la historia, no el caballo blanco. Por eso digo que es bueno que se haga esta cosa para que los más chicos lo vean, ¿no?
1: Claro, pero en este caso pongo a la Rodrigo de la Serna y pongo a Pablo Rao como Belgrano. Eh, son, son excelentes. Muy buenos
3: o sea, los dos, sí.
1: Ya, si, no es, si no hacen más nada en su vida, ya con esas películas se consagraron. <risa> no tienen que trabajar, tienen que seguir trabajando, por supuesto. Pero sí, toda película histórica Que permite la reflexión Y permite las críticas Y por qué no se mostró esto Y por qué no se dijo aquello Siempre hay crítica. Pero nos permite discutir Y ese es el sentido de 1985 Y ese es el sentido de diciembre de 2001 Y t- será lo de Menem también se debe, ser, debe tener cuotas de diversión De, de ironías de, de cosas así que bizarreadas que, que tuvo Menem Pero bueno este, Está bien esa producción nacional quizás también haber enfocar alguno de los temas y profundizarlo, no, este, también lo mismo, pero está, está bueno cualquier aproximación a, a la historia que al profesor muchas veces le sirve para mostrar y se pueda discutir en clase. Digo también que en clase digo que lo, lo discutí, lo, lo dije cuando la profesora discutió con el alumno de historia acerca del presente, yo dije, digo en clase que la, la historia en Argentina tal vez la historia política terminar el 2001, ¿por qué? Porque hace 20 años que estamos gobernados por Kirchner y Macri, son dos apellidos muy fuertes, y hablar eso en el aula, irremediablemente lleva el presente de la familia y de los alumnos. Entonces, el, digo yo esta frase, el presente quema, el presente quema, y entonces es imposible hablar de Kirchnerismo y Macri sin tocar la, la biografía de los alumnos y de la familia. Por entonces, preferir a veces terminar en el 2001 para cerrar, dar un cierre, y porque bueno... Uno dice A o B de alguien y enseguida pueden surgir controversias.
3: Ahora, fíjate, sí. del 2001 en adelante, bien dijiste y lo hemos tratado varias veces en el programa, estuvimos gobernados por Kirchner y Macri. Sí. A nivel nacional, Ciudad de Buenos Ciudad. Aires y provincia, los lugares más sí. importantes, de, de los lugares con más gente del país. Y ha crecido mucho el desencanto. A pesar de que son sí. dos familias que vinieron, dos figuras políticas que vienen diciendo yo tengo la solución, quiero que seamos inclusivos, vamos a hacerlo mejor terminaron excluyendo a muchos y afianzando la grieta, que un poco lo que decía Julio Bárbaro, ¿no? este no hay liderazgos, no hay el último líder estadista fue Alfonsín, nadie piensa un país eh, y para otra charla, vamos a buscarlo para pues hoy no da eh, esta discusión que se eh, está dando alrededor de una figura que trabajó mucho por la configuración de un país que es Julio Argentino Roca estaba leyendo que haber un plebiscito sí. para ver si trasladan o no la estatua. Yo no puedo creer que estemos están haciendo un plebiscito sobre una estatua. Pero digo,
1: no, pero más que la estatua. Está bien, más.
3: pero digo, uno sí. ve sí. todo lo que hizo Roca por el país, cómo integró la Patagonia al país, más allá de cómo llegó a esa Patagonia y lo que hizo. Este, pero así todos, uno te dice, pero es un estadista. Y con Roca, Sarmiento hizo las escuelas, lo llamó a Sarmiento y te creó las escuelas. Digo faltan estadistas sí. hoy y, y, y no hay en los dirigentes políticos de hoy, ¿no ves alguno que se siente a decir che bueno, paremos la, polo, la pelota pensemos no, en pero... el país de acá 20 años
1: bueno, eh, te, te co- coincido que Roca fue estadista fue estadista, o sea, y Sarmiento lo mismo estadista significa hombre de estado, el que maneja las cosas públicas y piensa el estado eso no hay ninguna duda no, no estoy acá, eh, digamos la, si vamos a emplear vamos a palabras Vamos a emplear las palabras justas. Roca fue estadista. Constituyó el Estado Nacional. Eh, no sé si tenemos unos minutos más, pero.
3: Después de la después, tanda.
1: Después de la tanda, hoy lo discutimos. Dale, Queda después de la tanda. De Vamos a
3: la tanda y volvemos.
1: A ver si votamos Nueva a Roca mañana. <risa>
0: Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque
1: Corrientes somos
0: todos. Gobierno de Corrientes.
3: 12 y 32 de la mañana. Mientras tanto, aquí en la gran ciudad son 11 grados. Prada, ¿está ahí? Prada. ¿Se fue Prada?
1: Estoy acá, estoy acá. Estoy acá, vamos. si yo
3: le digo, mientras tanto, en la gran ciudad, ¿a usted qué le remite eso? Con una música eh, lenta de fondo. Sí,
1: sí, sí. Eh,
3: una nueva noche. Una nueva nuevo noche, día, un ¿cómo? nuevo día. Es la FM. Perdón usted ustedes de la radio, usted sigue escuchando el comedio, pero parece que vuelve FM Horizonte, algo que nos marcó mucho a nosotros en nuestra adolescencia. Ah, Veremos si vuelve como siempre, pero nosotros seguimos en el comedio, la gente sigue escuchando el comedio, pero bueno, no podíamos dejar de Seguirá decirlo el público de en septiembre, hoy? y son todos los 50, 60 años. Ah, vamos, por eso, sí. El público sigue, este, el tema es si sí, la radio que vuelve.
1: Menos.
3: ¿Eh? No, como cabe menos. ¿50 bueno, años si o los nuevos. Edad? Escúcheme, 50 años son los nuevos 40, 60 son los nuevos 50, estamos todos vivos. Acabo ¿conos?
1: de cumplir año de 9, sí. todos mis años son los nuevos 40, sí, no sé, deceso al DNI.
3: Bueno, 52 años, Prada, no es nada. El 11 cumplió.
1: Ayer. Ayer, feliz cumpleaños. No, ayer, sí, ayer. Ayer
3: 11, ya ni se acuerda. Feliz cumpleaños, Prada, yo sabía que ayer tenía que llamar a alguien. Está esperando el WhatsApp, está
1: esperando el WhatsApp, me me Dormí con el WhatsApp esperando sus nah, hijos. Es no, boludeces no. Boludeces no. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, <risa> que los cumpla...
3: Alejandro. Que los cumpla feliz. Escúchame, tendría que haber venido traer la torta.
1: No, no, pide demasiado.
3: ¿Cómo no, pido por demasiado? Suerte,
1: por suerte, lo, no, lo, los alumnos son, este, son muy amables y cantan el feliz cumpleaños... Este.
3: Conociéndolo a usted. No la
1: edad, son, muy, le... son muy amables y...
3: ¿Alguno le dijo Felices 52, profesor?
1: No, 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 ese, no. ese se iba por... si a diciembre, ¿no? ¿no? no el,
3: que, el que le decía Felices 52, diciembre, derecho. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> lo, lo, lo amenazo con julio. <risa> Vas a probar en julio del 2030.
3: Felices <risa> Somos son los, son los nuevos 42, sáquele 10.
1: <risa> claro.
3: Son los nuevos 42, Prada.
1: Claro, cuando llega a 100, vas a decir, son los nuevos 90. Y claro, caso, bueno,
3: y claro, estamos viendo que es así esto. Eh.
1: No pretendo la eternidad tampoco.
3: ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, igual para ¿Eh? como... Para, si, mire, si la eterni- si el tiempo sigue estando caluroso, como se viene previendo, que empezó la era de la ebullición, como dice, dicen en la ONU, eh, no sé si alguien va a querer la eternidad.
1: <risa> no lo sé. Uh, la ONU cantidad de proveedores de documentos y que después hay que esperar que lo cumplan. O sea, muy bien, me encanta la ONU, me encanta, digamos, provee información, pero hay que cumplir, viejo, hay que obligar a los países a que cumplan sus compromisos.
3: Pero es complicado, yo estaba viendo eh, las imágenes de Europa, es terrible, uno ya se empieza a imaginar lo que va a ser el verano acá y está pidiendo, yo creo que habría que sacar el próximo gobierno, debería sacar una ley que todos hagamos home office desde noviembre hasta marzo desde la costa, aunque sea en carpas al lado del mar.
1: No sé de la costa, pero de los domicilios seguro eh, O sea, quien asuma el día de diciembre va a estar solo asumiendo, jurando. Ni, ni el que sostenga la Biblia va a estar. Dice que va a ser. Te dice
3: que el día de diciembre nos vamos a morir de calor. Bueno, escúchame, antes de seguir. Es por eso.
1: Que lo pongamos a la Biblia en un lugar y que jure solo.
3: Veremos, veremos quién a quién le toca jurar el día de diciembre con el calor que uno. Piensa ser extremo. Ya estamos con nuestro próximo invitado, eh, el analista político Carlos Fara. Carlos, buen día. Te saludan Marcos Zapata Alejandro Prada.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
3: Buen día, Carlos. Gracias gracias por atendernos. Te convocamos, bueno, con el tema de las elecciones de mañana para hacer un análisis de, de, de lo que puede suceder mañana. Se, se espera un grado un gran ausentismo, como viene sucediendo en las provinciales, se prevé que haber un gran ausentismo. ¿Qué pensás que, que, que puede suceder mañana si falta mucha gente? Y, ¿Y qué análisis se puede hacer de eso?
7: Bueno, primero, digamos, este, seguramente eso va a ser así, ¿no? En el sentido de que, independientemente de la cantidad, va a ser la, las pasos presidenciales donde vayan a votar menos gente, eh, teniendo en cuenta, digamos, que el sistema existe desde 2011. Muy claramente, digamos, este, Argentina llega a esta elección con. Con una situación inédita, que son tres gobiernos seguidos con balance negativo, y obviamente eso termina de producir una una desafectación con el el sistema político, digamos, frente a la conclusión de que gobierna A, gobierne B, digamos, la situación de todas maneras no no es positiva. Eh, Obviamente, digamos, esa esa desafectación, ese, ese malestar. Este, se expresa en parte con el tema de la abstención Obviamente en parte, digamos, hacia alguna de las este, Particularmente alguna de las opciones opositoras Yo creo que, de todas maneras, seguramente en la general Va a ir a votar más gente Cuando esté más lim- más limpia la grilla, digamos Y algunas cosas queden un poco más claras eh, Porque, bueno, obviamente, digamos La sociedad también saca conclusiones de lo que, de lo que ocurre eh, y eso digamos el hecho de que después en la general este, vaya a votar más gente como vimos en las últimas tres oportunidades son situaciones en las cuales el resultado no es exactamente el mismo no precisamente porque la gente que después que, que se queda en la casa mañana y después va a votar en, en octubre bueno tiene digamos un, un comportamiento digamos un, este un, un tanto diferente no
1: qué tal Carlos Alejandro Pratt, te saluda cómo estás y... Qué tal. A pesar de, de, bueno, que va a haber una baja en la concurrencia, no uno a veces ve la cantidad de votantes que en otros países que votan la mitad de la población. Digo, Argentina todavía sigue siendo alegre, digamos, estoy contento por eso, ¿no? Pero sigue siendo uno de los países donde más porcentaje de la gente va a votar.
7: Sí, porque primero estoy de acuerdo contigo, digo, en Argentina la, la sanción por no ir a votar es, es muy pequeña, es, es ínfima o, o inexistente, con lo cual en el fondo si no existe sanción, digamos, es un voto obligatorio relativo, más allá de lo constitucional. Me parece que, que precisamente por el hecho de que en realidad se vuelve casi un una, digamos, un comportamiento este, sin sanción, que vaya tanta gente a votar, digamos, a mí me parece que forma parte de. que es un dato positivo en sí. Claro, estamos acostumbrados a una Argentina votando más cerca del 80%, este, más promedio a lo largo de estos 40 años de democracia, con lo cual cuando se producen estas este, situaciones, eh, eh, digamos, genera preocupación, ¿no? Porque si estuviéramos siempre en los 70, bueno, pero digamos, el tema es que vamos a tener una. estamos teniendo unas bajas sustanciales en algunos casos. Y me parece que desde ese punto de vista, solo esas cosas se van a empezar a revertir en la medida en la cual Argentina se recupere de la crisis. Y no es muy difícil, digamos, convencer a la gente de que vaya a votar si no ve resultado del sistema político.
3: Eh, Carlos, ¿qué análisis haces de estos últimos meses del presidente Alberto Fernández, especialmente? A partir del lunes 14, un presidente que está desaparecido. No sabe, nadie sabe si va a ir al búnker del Frente de Todos. Esta semana se dedicó a responder preguntas por redes sociales. Eh, parece que el presidente no estuviera. Si, es eh, que el presidente fuera masa. En la, en la práctica da toda la sensación que el presidente es masa. Alberto está desaparecido. Y debe ser la primera vez que un presidente en ejercicio eh, en elecciones que no va a reelegir. Creo que es el primero que no va a reelegir. ¿Está tan desaparecido de de las charlas políticas, de los análisis políticos, de las entrevistas políticas?
7: Eh, Sí, totalmente. Bueno, eh, primero, eh, digamos, está siendo uno de los gobiernos que termina con con peor balance de los 40 años de democracia, con lo cual, digamos, su rol ya ya no no, no importa mucho. Obviamente, lo que importa, digamos, es que no se digamos desordena excesivamente la situación económica. Él por otro lado creo que digamos no es candidato, no, pudiendo reelegir no se presenta, digamos y no se presenta obviamente por ese balance negativo. Creo que ha sido digamos un tomémoslo digamos como una, una señal de realismo ¿no? político. Este tampoco ha, ha intervenido mucho en la campaña. Lo que dice, más allá de que, de que haga declaraciones, digamos, es muy poco relevante para el escenario. Este, creo yo tampoco digamos que su que cualquier cosa digamos este, de su presencia en los últimos tiempos así como es efectivamente pasa por por este eh, por intrascendente creo que tampoco tiene eh, incidencia digamos, en el resultado electoral mañana ¿no?
1: eh, Carlos eh, son primarias y va a haber poca gente ¿no? y a pesar de, del clima ¿no? por las últimas noticias policiales se deciden cosas es ¿eh? si decir son primarias que como toda primaria, como toda elección, o sea, ¿se reparte poder? O sea, ¿son trascendentales? como las ves vos estas, estas elecciones?
7: No, totalmente, digamos, son probablemente, digamos, este, muy, muy trascendentales, por empezar, digamos, porque tenemos por lo menos una primaria seguramente competitiva, ¿no? Y de resultado incierto en la principal oposición. Entonces eso, digamos, per la vuelve atractiva, porque en, esta, en un escenario que es un escenario de cambio, Eh, El que gane esa primaria tiene, digamos, alguna razonable, eh, digamos, posibilidad de pensar que puede ganar finalmente la elección presidencial. Eh, Es la primera vez que tenemos una eh, primaria eh, en el oficialismo, en este oficialismo, en el peronismo. Eh, Nunca desde 2011 tuvimos una primaria tan competitiva como la que vamos a ver en Juntos por el Cambio. Eh, en el 2015 hubo una primaria Pero, digamos, fue muy este, yo diría, muy formal Porque las diferencias de Macri Sobre sus adversarios internos era, Fue muy grande Entonces, desde ese lado Yo creo que eh, eh, Se juega eh, mucho Porque mañana, entre otras cosas Digamos, vamos a ver Una eh, eh, situación En donde Cuán fragmentado, digamos, está el, La representación política en Argentina cuán en crisis está la representación política en Argentina, y eso, digamos, es un escenario que el próximo presidente o presidenta eh, no solamente tendrá que enfrentar una crisis económica, sino también tendrá que eh, trabajar en el medio de una crisis de representatividad.
3: Eh, Carlos, eh, un ausentismo se prevé para mañana, hay mucha gente que va a ir a votar enojada, muy enojada, por los últimos hechos de inseguridad y que está porque además entiende que, que la política de los distintos gobiernos no importa el signo político eh, no da respuestas, no da soluciones a sus necesidades ¿crees que estamos eh, que en algún punto puede surgir se lo vengo apuntando a todos los entrevistados esto eh, un hastío de la gente con el sistema democrático y que en algún momento puedan llegar a votar a alguien como el presidente de Salvador que, que tome decisiones sin consultar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, solamente para eh, darle respuestas inmediatas a la sociedad?
7: Bueno, a ver, no, no creo que eso sea, digamos, una, una posibilidad inmediata, pero el riesgo se corre, digamos, ¿no? Digamos, está claro que este, eh, llega un momento donde digamos, la gente se, claramente se cansa. Argentina, en el latinobarómetro, ¿no? este, si bien toda la región está con el peor momento de satisfacción con la democracia... Digamos, Argentina todavía está en un nivel este, razonable dentro de la región, y pese a la crisis que tiene, ¿no? Entonces, eh, me, me parece raro que pase en Argentina, digamos, en esta elección, sin duda.
4: Uh-huh.
7: Eh, ahora, claro, si Argentina, digamos, sigue en crisis, y bueno, entonces los riesgos obviamente crecen. Lo que pasa es que al haber, digamos, un sistema de partidos mejor o peor, pero que de alguna manera es bastante representativo de de los distintos segmentos de la sociedad, es más raro, digamos, que aparezca un personaje de esas características y después también eh, eh, convengamos en que Argentina tiene una cantidad de resortes sociales, culturales, institucionales que es más difícil que eso ocurra, ¿no? Digo, el periodismo, digamos, las organizaciones sociales, este... Eh, la cultura, digamos, de la sociedad. En fin, me parece que eso, digamos, de de corto plazo lo veo muy poco probable.
1: Eh, Carlos, eh, simplemente esto, ¿no? Es decir, más allá, eh, bueno, por un lado está una interna competitiva, pero por otro lado hay otra interna y uno de los candidatos es también ministro de Economía. Mi pregunta es, el el porcentaje de votos que obtenga más a mañana, ¿hay una consecuencia directa acerca de lo que ocurre el lunes con los mercados?
7: Bueno, sí, sin duda, ¿no? Digamos, este el, el parte de, de lo que hemos visto en estos últimos días, bueno, obviamente tienen que ver con, con esa cuestión, ¿no? Eh, me parece que eh, el, el, el punto, digamos, es que los mercados van a ver bien que el ministro... Haga un. Eh, tenga un desempeño que le permita seguir, digamos, teniendo legitimidad dentro del gobierno para manejar la economía, ¿no? Porque si al el, 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 el ministro le va muy mal, entonces obviamente eso va a generar alarmas, ¿no? Este, si el ministro le va muy bien, eso puede traer, traer digamos, otras alarmas respecto del de kirchnerismo que se sienta reforzado, ¿no? Reconfirmado. Digo, desde el punto de vista de la, de la visión de los mercados, me parece que a los, los mercados, digamos, lo que le conviene es que el ministro haga un desempeño razonable, digamos, ni, ni muy bueno ni muy malo.
3: Eh, Carlos, en esta elección Cristina y Macri no son candidatos, las razones son obvias, no, no, no alcanzarían la cantidad de votos que ellos necesitan para seguir siendo importantes en sus frentes electorales. Pero luego de las pasos y de las elecciones de octubre, eh, ¿se terminan, Cristina y Macri, como dirigentes influyentes, con mucha influencia sobre sus sus dirigentes políticos y en la política en general empiezan a replegarse, a perder poder?
7: No, no necesariamente, ¿no? Este, No necesariamente. Obviamente, digamos... Macri tiene una preferencia en la primaria de mañana, algo de ese desgaste lo vamos a empezar a ver, digamos, ¿no? O reconfirmación de liderazgo o un desgaste de liderazgo. Ahora, para que pierdan, digamos, el rol de liderazgo, también tiene que aparecer alternativas. Y me, por ahora, digamos, en ninguno de los dos bandos, este, de cortísimo plazo, vamos a ver... Que ese, ese, digamos, de cortísimo plazo, digo, de acá al final del año, sí. no vamos a ver necesariamente, digamos, una. Eh, alumbrar, digamos, nuevos liderazgos. ¿no? En el caso de Cristina, que es un liderazgo muy fuerte dentro del hoy oficialismo, tendrá que surgir una figura, digamos, que de alguna manera la contradiga o que ella de, de directamente, digamos, se escorra un poco el escenario, pero. Eso, digamos, no no lo veo fácil, aún, digamos, perdiendo el oficialismo, eventualmente. Y en el otro lado, digamos, va a haber, eventualmente, si si junto con el cambio gana la presidencia, va a haber un presidente o presidenta, lo cual no significa, digamos, que necesariamente haya nuevo liderazgo.
3: ¿no? Uh-huh.
7: Eso va a depender, digamos, de el que asuma, uh-huh. si es que gana, eh, qué pasa, digamos, en esa en esa situación, ni hablar digamos de Juntos por el Cambio directamente no gana la presidencial, ¿no? porque hasta que se reconstituya todo ese proceso este, y se y se elabore un nuevo eh, liderazgo, eso va a llevar mucho tiempo
3: Hay, hay eh, uno no lo ve posible, pero bueno Massa, candidato cuando lo eligieron en eh, Juntos por el Cambio dijeron, ojo, ojo Massa no es guado, no es ¿Hay posibilidad de que Massa pueda, contra todos los pronósticos, así sea por un voto ¿Ser presidente?
7: Eh, bueno, eh, no, 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 no es, nada se puede descartar. Vamos a empezar a ver mañana, digamos, un, un poco algo de esa pista. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, eh, primero existe la posibilidad de que tengamos, eh, vamos a decir, algún alguna sorpresa, ¿no? Digamos, el público que no responde encuestas, digamos, abre un poco una caja de Pandora. Eso por un lado. Luego, el hecho de que a partir de lo que pase mañana también se va a hacer una lectura. Y en esa lectura, digamos, este, puede ser que eh, se activen determinadas acciones, determinados miedos que terminen de configurar un escenario de ese tipo. Hoy parece poco probable, pero, pero tampoco hay que descartarlo del todo. ¿no?
3: Carlos, muchísimas gracias por estos minutitos. Te, te liberamos y te deseamos un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego, gracias. Será Carlos Fara, analista político, dialogando con nosotros. Interesante la respuesta, ¿no, vale?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, nos confirma todas las, todas las preguntas que, que son relevantes. quién gana una interna, quién saca tantos votos. Eh, hablando de masas, cómo sigue el, la economía el lunes y bueno, estamos todos expectantes de esto. O sea, no sé si va a ser resultados tan rápido como esperamos. Hasta este, las 12
3: vamos a estar dando vuelta, me parece.
1: Y para el lunes que <ríe> el lunes me dado temprano. O sea Dormiremos
3: que, poco.
1: Pero igual los domingos duermo casi nada. Suelo decir que los domingos no duermo, así que aprovecharé. este Me cuesta considerar el, sue- el sueño.
3: Ale, sus cinco minutos de análisis finales. O los análisis. que
1: neces- No, sobre no. Queríamos, que vos querías charlar sobre el tema de, de Roca.
3: No, lo había planteado en la semana, lo pensé para. Pero bueno, con todo lo que sucedió, quedó para otro día. Como estaba la discusión no. de Roca, me parece una discusión estéril. Cambiar un monumento como si eso no. cambiara la historia
1: pero no es cuestión, no, no es cuestión en, en serio, no es una cuestión estéril, porque sí, lo relacionado con las elecciones, estamos manejando ideas, una visión del pasado, o sea, el, el, la construcción del discurso político presente también se basa en un pasado en un pasado histórico, lo relevante, de, de, en este caso, de un país, de nuestro país, Argentina. Roca eh, avanzó, eh, bueno, reemplazó al ministro Alcina, que había planeado hacer una zanja, ...a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires... ...este señor Garcina murió de repente... Por ejemplo, ...Avellaneda, el presidente de Avellaneda... Reemplaza a, ...lo reemplaza por Roca... Roca decide pasar a la ofensiva... ...y en poco tiempo, en pocos meses... ...logra conquistar un montón de territorio... ...para el Estado Nacional... ...de ahí que Roca siempre fue estadista... ...siempre estuvo... Eh, ...en un 90% de su vida... ...del lado de las fuerzas nacionales... ...o federales... ...y después lo como presidente construyó el Estado... Sin duda es estadista. La construcción del Estado, en parte, es gran eh, de la extensión argentina, esa roca. Ahora, ¿a qué costo? Porque esto se llamó la conquista del desierto. Y desierto es, eh, no hay nadie. Y desierto sí, había gente, había eh, indígenas que hubo que desplazar, vencer militarmente, por lo tanto, costo de vida humano. Y a los sobrevivientes este, fueron llevados como obreros a, a diferentes lugares del país, a, incluso como como siervos domésticos. O sea, se se, se distribuyeron a los sobrevivientes de de esa conquista. Hay un costo humano que de de muchos lugares se dice genocidio indígena. Por supuesto que genocidio no existía entonces. Genocidio recién se aprobó hace pocos años, la, la palabra genocidio. Pero no estaba la palabra, pero estamos dando a entender que se pretendió erradicar de todas esas tierras a las comunidades indígenas hombres, mujeres y niños, y ahí es el costo humano donde uno se... eh, ponemos el el acento. Entonces, tenemos a Roca, el gran conquistador del desierto, llegó a Neuquén, a la frontera entre Neuquén y Río Negro, y después de él siguieron otros más, pero bueno, ¿a qué costo humano? Entonces, eh, es bueno también ponderar ambas cosas, ¿sí? Está bien lo que hizo, ¿a qué costo? viste Somos todos argentinos, pero y nos, nos enorgullece la patria pero también no olvidar lo que el, la parte social la parte humana la cultura que, que, que se desalojó mm-hmm. todo entonces bueno tener las dos visiones eh, así, de respecto al, al tema
3: clarísimo vale bueno para ir cerrando no. eh, habrán visto que yo le pregunté a casi todos el tema de eh, si la gente se iba a cansar del sistema democrático o no. A mí me preocupa mucho el ausentismo mañana, Eh, me preocupa la gente que vaya a votar enojada y vote a uno u otro sector. Yo creo que cuando la gente vota enojada por medidas extremas se benefician algunos candidatos, que son en este caso los que piden más seguridad o más mano dura. No me parece mal, creo que en algún punto las fuerzas de seguridad tienen que estar respaldadas cuando actúan bien, y en algún punto cuando se actúa... Eh, uno lamenta el fallecimiento del militante del otro día. Eh, creo que la policía, por lo que uno ve y escucha, actuó como marca el reglamento. Eh, hay cosas que se desencadenan que una fuerza de seguridad no la puede saber, no puede estar eh, pensando en que si yo hago tal cosa, eh, las variables que hay pueden llevar a que una persona tenga una lesión grave o, o pierda la vida. ¿no? no puede hacerlo porque tiene que actuar en el momento. Eh, pero eso genera enojo. En, en gente que ayer fue y tiró bombas molotov contra la comisaría de la ciudad o genera enojo la, la inacción de la policía eh, y genera que se tiren piedras como pasó contra la bonaerense en la luz el otro día. Eso me preocupa porque hay un, un grado de hartazgo de la gente y uno tiene miedo que la gente se canse de la democracia. No es ir a golpear la puerta de un militar como pasaba antes, pero sí votar a una persona que eh, no crea en, en, en la división de poderes y de toma de decisiones unipersonales para... Eh, darle respuestas a un sector de la sociedad, no a toda, porque no toda, no toda la sociedad pide las mismas soluciones. Eh, pero me genera esperanzas lo que me respondían, que no creen que sea así, los distintos entrevistados. Yo espero que no sea así. Eh, espero que en algún punto este, est- estos actores políticos que, que bien señalaba Alejandro, nacen en el 2001, tengan o comiencen a tener su, su fin a partir de este 2023 y empiecen a surgir no los que van a, a gobernar el país o las distintas jurisdicciones, pero que empiezan a aparecer liderazgos distintos eh, que den esperanzas, entendiendo que los cambios y, y, y las soluciones llevan, llevan mucho tiempo. Venía pensando en, en otro cierre, pero eh, no lo voy a decir porque era muy duro. El otro día decía alguien, no so, Massa decía, no somos un país de mierda y tiene razón. Pero viendo las cosas que están pasando en el país y en el mundo, digo, no somos un país de mierda, somos una humanidad de mierda. Entonces, eh, la verdad que a veces uno se pregunta si valió la pena hacerle tanta la pelea al COVID o no hubiera sido necesario que limpie un poco. Pero eso era mi pensamiento antes de escuchar los entrevistados que me dieron esperanza de que las cosas pueden mejorar. V- vengo bueno, así, para no la esperanza, marco ¿Eh? sí.
1: Estoy yo acá para... Bueno, pero... Los colores no, de también,
3: también lo tenemos a cioli con Esperanza, pero tampoco me generaba esperanza. Pero digo, piensen... Digo, yo, yo veo eh, ese, ese 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 enojo. Eh, el sistema democrático no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Eh, uh-huh. La democracia es la, lo mejor que tenemos uno puede elegir. Uno lo que espera es que eh, el que pierde acepta que otro ganó y que ese que ganó impone nuevas ideas y nuevas leyes y que esas leyes... Se cumplan leyes que sean moralmente aceptables, que sean lógicas, no cualquier cosa, sabiendo que tal vez haya que hacer sacrificios para mejorar. Yo leí hace poco un libro de Sigmund Bauman que hablaba de, de la maldad líquida, habla de la maldad en general, ¿no? Y una parte donde hay dos empresarios, yo me imagino, pongámosle, no sé, un Paolo Roca y el de Mercado Libre, el Galperín, el de Mercado Libre, que dicen: Che, si cambiemos algunas cosas igual vamos a ir ganando, pero mejor no cambiemos, que siga así. Y a veces hay que cambiar algunas cosas sabiendo que yo tengo unos meses de incertidumbre, pero que en el final voy a estar mejor. Y uno dice, bueno, hay cosas que se van a tener que hacer para tener esas sociedades argentinas de las que nos hablaba Julio Bárbaro, los que nos hablaban nuestros padres y nuestros abuelos, que a pesar de todo se podían ir de vacaciones, podían tener beneficios. Y no seguir creciendo en esta Argentina de grieta donde eh, dos expresidentes, dirigentes políticos fuertes como son Macri y Cristina, no puedan sentarse, no digo hablar, pero no se puede hacer un acto con ellos un acto importante como pasa en, en, en Uruguay, en Brasil y en los otros países, digo, más allá de las diferencias, se respeta la parte institucional y acá ni siquiera llegamos a eso. Que creo que, eh, como bien marcabas vos, el 2001 marca una nueva era que uno espera que se termine ahora en el 2023 o que comience a terminarse y, y que seamos, eh, y que empecemos a mejorar como sociedad. Por eso uno espera que mañana, e insto a que mañana todos vayan a votar eh, y que acepten, eh, si me toca ganar no digamos ganó, gané, soy el mejor y si me toca perder digo bueno me la banco me tocó perder, en qué me equivoqué para que la gente no me vote, dónde tengo que mejorar para la próxima voy a interpelar al que ganó pero voy a acompañarlo en las cosas que hay que acompañar no decir que no porque sí, como viene pasando en los últimos tiempos, como se le hizo a Cristina Kirchner en su última presidencia, a Marquín en su presidencia y a Alberto en su presidencia y como se hace también algunas jurisdicciones que si como este está en contra mío y es la otra, voy a decirle toque, ¿no? Porque a él si sí le va bien y, y si le va bien y sigue creciendo. No, tiene que irle mal, no. Esperemos una diligencia política que esté a la altura de las circunstancias, que acompañe cuando hay que acompañar, que se oponga cuando hay que oponerse y nosotros como ciudadanos ir, votar, participar, escuchar eh, y tratar de mejorar la sociedad eh, para el futuro de nuestros hijos. Porque más allá que se, nuestro, nuestros 50 sean los nuevos 40. Tenemos 50. Entonces pensemos en nuestros hijos que son los que tienen que habitar este país.
1: En eso pienso, Marcos. En Nos vemos
3: pienso. la semana que viene. Eh, muy buen fin de semana para
0: todos. Chao. Corrientes somos todos. Somos un millón. Y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
2: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.